0: Einen wunderschönen guten Abend in fast schon liebgewonnener Tradition. Dienstagabend, ihr kennt es im Moment fast gar nicht anders, glaube ich. Mein Name ist Janik Politowski, hier ist der Saturday Kickoff Podcast und Leute, Leute, was war das? Mal wieder für ein Wochenende. Ich weiß, dass wir uns da echt wiederholen, dass wir da gebetsmühlenartig fast schon langweilig sind und irgendwie nerven. Aber Madness und Craziness all over the place und mit wem anders könnte ich darüber besser sprechen als mit meinem, ich möchte nicht sagen Lieblings-Podcast-Partner, aber das ist schon so eine bisschen, <lacht> bisschen so eine, so eine, so eine, so eine, so eine, da würde ich Luca und Julian Unrecht tun. Um Gottes Willen, die beiden sind nicht dabei heute. Aber das ist schon in der, Kurze der Kürze der Zeit, die wir uns jetzt hier zusammen zu viert ähm sehr, sehr gut arrangieren. Ähm, vielen Dank euch beiden übrigens nochmal dafür an der Stelle, dass es bisher so gut klappt. Fast schon Tradition geworden, dass wir beide uns irgendwie treffen und äh, die Folge aufnehmen, sei es Preview, Pick'em, sei es Review. Ähm, hallo Kjell, wie geht's dir? Na, und Janik, ja, da werde ich ja
1: ganz rot bei diesen, äh, bei diesen netten Worten direkt hier zum Anfang. Ja, ähm, trotz dessen, dass es um mein Football-Team, welches ich aktiv supporte, Zurzeit nicht so gut steht, wie ich es mir eventuell ausgerechnet hatte vor der Saison. Würde ich behaupten, dass es mir dem Umsprech äh, Umständen entsprechend ganz
0: anständig geht. So, jetzt. Äh, <lacht> bist okay, Moment. Meinst du, meinst du die Alabama Crimson Tide oder meinst du die Atlanta Falcons?
1: Ich sag mal so, die Atlanta Falcons spielen deutlich besser, als ich es gedacht hätte, und die Alabama Crimson Tide spielen äh, eine Nummer schlechter, als ich es mir erhofft hatte, um ehrlich zu sein. Also ich, mir war klar, dass es nicht der absolute Durchmarsch wird, aber Gerade dieses Wochenende ist mir dann wieder aufgefallen. Gut, vielleicht ist man auf manchen Positionen und in manchen Bereichen doch nicht so gut, wie ich es dachte. Aber das dazu mag sein. Ja mehr.
0: Wir werden dazu später auf jeden Fall mehr erzählen. Kurz Sektor News, ganz, ganz aktuell, beziehungsweise ich weiß gar nicht, was gestern oder vorgestern, USF, eines der Programme, von denen viele Leute gedacht haben, als Group of Five Team, ja, ähm, was, wie heißt es, als Group of Five Team, äh, äh, ähm, sind die in favor mit dem ganzen NIL-Gedöns und so. Die haben Head Coach Jeff Scott, ehemals Offensive Coordinator bei den Clemson Tigers, ja auch gefeuert. Das lief nur wirklich, wirklich nicht gut. So einen Namen wie Dan Mullen geistern da schon rum. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich was wird. Ob der sich nochmal den Start Florida antut oder ob er dann doch lieber Analyst bleibt. Und ihr habt es auch schon gehört, wir sind tatsächlich in München. Wenn ich sage wir, dann meine ich Julian und mich, wir haben eine Akkreditierung bekommen über die NFL, die das erste Mal am kommenden Wochenende in Deutschland gastieren wird, während die Seattle Seahawks und die Tampa Bay Buccaneers aufeinandertreffen. Ich glaube, einige Leute sind schon hyped auf Gino Smith und auf Tom Brady, wir und ich kann da auch nur von mir sprechen, ich bin viel eher hyped auf alles andere, was da drumherum passiert, weil das absolut surreal ist, dass es so kurzfristig passiert aber auch dazu kommen wir später nochmal, sprechen darüber vielleicht noch ganz, ganz kurz. Und lange Rede, kurzer Sinn, jetzt fangen wir auch schon an mit der Review. Und wie sollte es nicht anders sein? In der letzten Folge haben wir das Ganze, die Nummer 1 trifft auf die Nummer 3 gedacht. Aber es war ja nicht nur das, es war ja auch die Nummer 1 trifft auf die Nummer 1. Das erste Mal in Zeiten der College Football Playoff-Ära. Nämlich Georgia war Nummer 1 Team im ap Poll und Tennessee war Nummer 1 Team in dem College Football playoff Ranking und das Ganze ist dann obwohl es am Ende gar nicht mehr so so eng ausgesehen hat, äh, so so nicht eng ausgesehen hat, wie es war, recht eng ausgegangen zugunsten von Georgia. Zwischendurch dachte man aber oh Gott, was spielt Tennessee denn da für einen ja für einen Football? Lag das nur daran, dass Georgia so gut war? oder lag das auch daran, dass Tennessee vielleicht nicht so gut ist, wie wir alle dachten.
1: Ja, ich glaube, Tennessee haben, also den Tennessee Volunteers hat zum allerersten Mal diese Saison eine Antwort gefehlt. Und zwar eine Antwort gefehlt auf das, was Georgia da defensiv gemacht hat. Die haben es ähm, mit ihren Defensive Backs, mit ihren wirklich sehr, sehr talentierten Defensive Backs deutlich besser geschafft, die, die Wide Receiver von, von Tennessee unter Kontrolle zu bringen. Da ähm, sind wenig Plays tief aufgegangen, so wie sich äh, Josh Heupel eventuell erhofft hat. Also Georgia's DBs haben sehr, sehr diszipliniert gespielt, sehr, wenn sie off waren, wenn sie Banjo-Coverage spielen mussten, etc. Haben das einfach richtig gut verteidigt. Auch diese Formation, die ja sowohl Kentucky als auch Alabama echt wirklich an, an den Rande des Wahnsinns getrieben hat, äh, die haben sie auch sehr, sehr gut verteidigen können. Und ähm, ja, es hat dann gezeigt, dass Georgia halt immer noch dieser eine Gegner ist, den es aktuell zu schlagen gilt. Ne? Also seit dem, seit dem National Championship Game kann man ja quasi sagen, dass das Zepter von Alabama so ein Stück weit an Georgia erstmal übergeben wurde. Und das hat sich im Spiel auch einfach gezeigt. Gleichzeitig, Georgia offensiv hat einfach im ersten Viertel und in der ersten Hälfte des Spiels einfach direkt mal gezeigt, dass sie offensiv trotz der nicht ganz so großen Namen auf den Skill-Positions, ähm, also auf der Receiver-Position, auf den Titan Ends sieht es dann ja wieder ganz anders aus, dass sie da trotzdem sehr, sehr coolen Stuff machen konnten mit einem Led McConkey, den sie sehr, sehr gut eingebunden haben, ähm, mit, mit einem Kenny McIntosh, den sie in Space gebracht haben, etc. Das sah einfach schon richtig gut aus und das war einfach mega abgeklärt, auch von Stetson Bennett, auf dem man keinesfalls schlafen sollte. Ne? Das hat, der hat uns jetzt oft genug schon Lügen gestraft und ähm, da, da, da muss man einfach auch einfach mal Respekt zahlen für das, was Georgia da gemacht hat und ja, im späteren Verlauf des Spiels hat man dann auch einfach gemerkt, dass, dass Tennessee die Antworten gefehlt haben und sie dann ja auch teilweise Verzweiflungsplays drin hatten. Also äh, Plays, lange Würfe auf Receiver, die einfach dieses Mal nicht offen war, weil beispielsweise Kili Ringo brutal gut gespielt hat. Ähm, ja, Und dann verlierst du so ein Spiel halt auch einfach, wenn dann vielleicht hier und da ähm, die individuelle Klasse der Defense zu zu stark ist, zu hoch ist. Und ähm, ja, Machtdemonstration der Bulldogs und äh, ja, Tennessee sah halt leider Gottes chancenlos aus.
0: Ja, definitiv. Du sagst es und ich glaube, auch wenn hier bei mir auf meinem Sheet noch einiges steht, vieles davon hast du auch schon gesagt, ich kann da gar nicht mehr so viel, so wahnsinnig viel anderes hinzufügen. Was aufgefallen ist natürlich war, dass dann doch, auch wenn ich gestehen muss, ähm, ich habe mich letzte Woche zum Beispiel mit Andreas und Andrea Heddergott gesprochen, an, äh, getroffen, Andreas ja auch ähm, Verfechter und langjähriger College-Football-Fan, Verfechter beispielsweise der äh, Heupel-Offense, ähm, dass das doch relativ, nicht sehr eindimensional, aber relativ eindimensional ist, was er offensiv bis jetzt in seinen bisherigen Stationen gezeigt hat. Und das hat man auch gesehen im Spiel Georgia gegen Tennessee, dass es einfach Plan A und B nicht aufgegangen sind, weder die Tiefenbälle von Hooker noch das Rushing-Game dann irgendwie zu implementieren, zwischendurch immer wieder Nadelstriche zu setzen. Beides hat nicht so wirklich geklappt. Auf beides hatte Georgia sowohl in der Run-Defense als auch in der Pass-Defense wahnsinnig, wahnsinnig gute Antworten. Kleine Statistik dazu am Rande, das der EPA, die Expected Points Added per Drive von Tennessee vor Georgia, 0,463, als allererstes gerankt in der Nation im Spiel gegen Georgia, minus 0,100. Ähm, das zeigt dann eben auch schon die von dir angesprochene Klasse auf allen Ebenen Georgias Defense. Ja? Trotz aller Verluste, die man in den oder die NFL-Draft hinnehmen musste, die Kultur hat sich ja nicht geändert. Die Offseason war eine sehr, sehr ruhige, was Georgia im Vergleich zu vielen anderen Teams tatsächlich aber auch zugutekommt, gehe ich von aus. Und ähm, auch das, ich glaube, auch darüber haben wir schon genug gesprochen, das fast schon märchenhafte Recruiting von Georgia muss man einfach da nochmal ansprechen. In den letzten vier Jahren Nummer drei, Nummer vier, Nummer eins, Nummer zwei und in den letzten sechs Jahren bis 2016 nie schlechter als Platz vier gewesen im 24-7-Composite. Und das siehst du auch einfach. Du siehst es. Und was man aber auch sieht, ist, dass bei Georgia Leute am, am Machwerk sind, sage ich mal, die dazu fähig sind, zuvorderst kirby Smart die das auch auf den Platz bringen können. Ja, Wir ja. reden über so Teams wie Texas, wir reden über so Teams wie Clemson, wir haben lange, lange auch über Ohio State, entschuldige Julian, nicht so gesprochen, aber das war auch lange so, dass auch da Michigan, besseres Beispiel, nicht Ohio State, Michigan, dass das Talent nicht auf den Platz gebracht werden konnte einfach von den jeweiligen Head Coaches. Und bei Georgia, ähm, das funktioniert einfach. Ja, das ja. funktioniert einfach, da muss man auch Kirby Smart, das hast du jetzt gerade schon gesagt, nicht nur setzen, Bandit Respekt zollen. Ich weiß nicht unbedingt, ob ich den für den oder die Draft in Erwägung ziehen würde, still. Aber auch Kirby Smart muss man einfach Respekt zollen, wenn man sieht, wie unaufgeregt, der einfach auf all das reagiert. Ja, Ganz viele waren Hyped auf CJ Stroud vor der Saison. Ganz viele haben gesagt, Bryce Young wird Alabama wieder vom, Ton, wird, wird, äh, Georgia wieder vom Thronstoß mit Alabama vor der Saison. Wahnsinnig viele Leute haben gesagt, okay, denn Lenning ist ein wahnsinnig großer Verlust einfach in der Defensive. Den kannst du nicht einfach so auffangen als Koordinator. Und gleich im ersten Spiel vernichtest du den einfach mal, 3, 49 zu 3. Und jetzt geht es einfach so weiter und weiter und weiter. Ja, auch Georgia war nicht beileibe perfekt in der Saison. Das hast du gegen Kansas State. War das Kansas State oder Kent State? Kent State. Kent State gesehen beispielsweise, dass auch die mal sich vielleicht ein bisschen zu sehr zurücklehnen. Aber, und das ist das Wichtige, der Spirit ist immer noch der gleiche. Die Culture hat sich nicht geändert und das siehst du einfach auf dem Platz. Ja. ja das ist wahrscheinlich das größte Problem bei Alabama. Darüber sprechen wir gleich. Diese Saison, dass du eben nicht das High-Powered, vor allem Offensive-Talent hast diese Saison. Bei Georgia klickt es trotzdem deutlich, deutlich besser. Todd Monken, auch jemand offensive Koordinator, den man definitiv auf dem Schirm haben sollte für die offenen Head-Coaching-Posten, falls der weggehen sollte von Georgia. Ähm, aber ja, ne? und wenn es dann 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 ist es eben so. Dass Tennessee unter 300 Yards bleibt, du nur zwei von 14 First Downs, äh, äh, Third Down Conversions äh, mitmachst, dann verlierst du so ein Spiel. Über Third Downs haben wir schon ganz oft gesprochen in diesem Podcast. Das ist einfach so eine wichtige, wichtige Statistik, wenn du da nicht klickst, dann verlierst du Spiele, ganz einfach.
1: Ja, und ähm, also das ist ja genau der Punkt, wir werden gleich über, bei Alabama noch drüber sprechen, aber Georgia schafft es wirklich jetzt seit ein paar Jahren konstant, das rekrutierte Talent auch aufs Feld zu bringen und man sieht es einfach. So Und das ist halt krass, so Tennessee hat einen guten Roster, ne? so ist es nicht. Aber wenn man das mal vergleicht, Tennessee ist in den letzten Jahren nie viel höher als die Top Ten gewesen. Die waren nie in den Riegen, in denen Georgia rekrutiert hat. Das muss man einfach mal ganz klar betonen. Und Das hat man in diesem Spiel einfach gesehen. Und ähm, zu Josh Heupel Offense noch einmal. Ähm, ich ich glaube, du meintest EPA per Play oder meintest du EPA wirklich per Drive? So, ich bin da, per Play, entschuldige, per bitte. Per Play, genau. Mhm. Ja. genau. Ja. Das, ist halt, das ist halt genau das Thema gewesen. Josh Heupel hat einen guten Plan A, und der hat bisher immer funktioniert, weil keiner eine Antwort darauf gefunden hat. Also kein Team hat eine Antwort darauf gefunden. Deswegen waren wir uns alle, also es war ja irgendwie so nur eine Frage der Zeit, okay, wann wird es ein Team geben, was eine Antwort darauf findet? Da gibt es zwei, drei Teams, die hat man sich ausgerechnet, die das eventuell sein könnten. Und darunter ist halt auch Georgia gefallen. Und die haben es jetzt gezeigt, dass das individuelle Talent dann irgendwo auch jedes schematische Mittel so ein Stück weit limitieren kann. Und auch das, was Georgia halt defensiv macht, war natürlich brutal. Und ähm, das war dann einfach irgendwo ein Klassenunterschied. Muss man einfach mal ganz klar so sagen. Und ich finde es jetzt, jetzt spannend, wie es jetzt ähm, auch, auch weitergeht. Äh, gerade Richtung Playoff-Ranking, gerade auch in Richtung äh, ähm, Tennessee, die ja jetzt höchstwahrscheinlich nicht mehr im SEC-Championship-Game spielen werden. Was natürlich dem Gewinner des SEC-Championship-Games nochmal einen gewissen Boost geben wird für die Playoffs. Ähm, absolut, absolut. Mega interessant. Ich habe schon
0: die wildesten Szenarien wieder gesehen. Auch Alabama. Unsere Übergänge sind wieder on point heute, ähm, wird von vielen, vielen Leuten noch nicht als äh, outrolled angesehen. Oh, das finde ich aber krass. Das finde ich auch krass, muss ich sagen. Das ja. finde ich auch krass, aber viele, viele Leute sehen den Path irgendwie noch. Ich weiß nicht, ob ich den noch sehe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, also ich möchte jetzt nicht sagen, gerade nach der Performance gegen LSU, aber wieder hat die Performance gegen LSU gezeigt, dass Alabama dieses Jahr schlagbar ist. Ist ja. das eine Sache, von der du glaubst, dass die jetzt über die nächsten Jahre so sein wird? Ist das eine Sache, die von der du glaubst, dass man da vielleicht auch mal auf Seiten Nick Sabins, ähm, wozu er ja nicht neigt, aber eventuell Schnellschüsse in Sachen Coordinator-Changes für die nächste Saison angehen muss? Weil nachdem Steve Sarkeesian jetzt nicht mehr da ist, hat man Bill O'Brien sich ins Team geholt, der vielleicht mit dem Spielertypen Bryce Young nicht so ganz zurechtzukommen scheint der wiederum Spiele wirklich im Alleingang für Alabama aufrechterhält die letzten Wochen, was wir jede Woche sehen und jede Woche auch wieder sagen? Oder glaubst du, dass Nick Sabins Zeit persönlich einfach so ein bisschen vielleicht auch vorbei ist, wenngleich ich sein Drive immer mag? Ich glaube, du 30-0 vorne liegst oder hinten, der hat immer was zu meckern. Also.
1: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube für Saban äh, selber, ich, ich, ich denke, dass der jetzt natürlich auch nach und nach anfängt, äh, ein paar Responsibilities abzugeben. Ne? ist ganz klar, der Mann wird ja auch nicht jünger. Ähm, ich glaube aber, dass genau da der Knackpunkt liegt. Das, was Bill O'Brien offensiv macht, ist halt wirklich sehr, sehr dependent auf Bryce Youngs individueller Performance. Ja, und aktuell ist es halt auch so, dass man leider sagen muss, dass die St Stars oder die die Spieler, die rekrutiert wurden, die die Five-Stars und Hohen-Four-Stars, dass die leider Gottes in dem System nicht so klicken, wie sie sollten. Also was Alabama in diesem Jahr zum Beispiel offensiv komplett fehlt, ist irgendwie ein Element, was uh, over the top irgendwie eine Defense attackieren kann. Und das haben sie aktuell einfach gar nicht. Also sie haben vielleicht einen ähm, Tyler Harrell, den sie sich von Louisville aus dem Transfer-Portal geholt haben, der hat bisher noch gar keinen Einfluss gehabt. Sie haben den Isaiah Bond, das ist ein Freshman. Ein Freshman willst du diese Rolle eigentlich auch nur bedingt zuordnen, gerade wenn es deine einzige Option dann in dem Fall wäre. Und dann muss Bryce Young halt mega viel kurz spielen und ist da halt sehr, sehr abhängig von seinen Titans, von seinem Running Back und auch irgendwie so ein bisschen von dem... Ähm was Bill O'Brien ihm gibt und aktuell ist das leider Gottes nicht so viel. Deswegen, Bill O'Brien würde ich jetzt nicht unbedingt anzählen, aber ich würde ihm auf jeden Fall vorwerfen, dass sein Vorgänger, und das sollte eigentlich nicht der, Ma der Maßstab sein, aber man muss diesen Vergleich leider ziehen, dass sein Vorgänger aus dem Talent, was da war, deutlich mehr rausgeholt hat. Würde ich auf jeden Fall behaupten. Und ich Vor allem auf dem Level. Ja, definitiv. So, und sein Vorgänger hat mit, in meinen Augen, deutlich schlechteren college Quarterbacks gearbeitet. Ob das jetzt in der NFL genauso sein wird, keine Ahnung, aber Bryce Sang ist in meinen Augen der bessere College-Quarterback als Mac Jones und auch der bessere als Tour Tango Valor, auch wenn man da sagen muss, mit dem hat Steve Sarkisian äh, damals nur kurz zusammengearbeitet, aber so, sowohl aus Tour als auch aus Mac hat Steve Sarkisian deutlich mehr rausgeholt ähm, und ich denke, das hat er mit Bryce auch geschafft. Deswegen, ich finde, dem muss man ein bisschen ankreiden. Auf der anderen Seite defensiv Pete Golding, das, also mit dem ist das halt wirklich immer so die Frage, ja, ist das jetzt irgendwie. Ist das jetzt ein Defensive. Ist, jetzt, ist, er, ist er jetzt selber irgendwie dran schuld, dass die Defensive und da nicht klickt? Ist es sind Mental Errors einzelner defensiver Spieler? Es ähm, ist wirklich ein riesengroßes Up and Down. Man kann ihm beispielsweise jetzt gegen LSU am Wochenende vorwerfen, dass er kein einziges Mal oder ganz selten nur eine Quarterback-Spy auf ähm, Jaden Daniels abgestellt hat, der viel zu oft, viel zu viele Räume hatte, um jetzt auch mal zum Spiel zu kommen. Also Jaden Daniels konnte. Ja, in der zweiten Hälfte scrammeln, wie er wollte, weil ähm, die Linebacker leider Gottes nie die Mitte dicht, zugemacht, äh, dicht gemacht haben und äh, ja die Interior Defensive Line das leider auch nicht regeln konnte. Mhm. Ähm, die Frage, ob das schematisch so schlau war. Und ich denke dann halt langfristig, ähm, wenn das sich nicht verbessert und ich denke, da sind jetzt noch ein paar Spiele, die man auf jeden Fall souverän gewinnen sollte und wenn das halt nicht klappt, dann will auch Nick sein. Sein Coaching-Staff überdenken. Und bei Bill O'Brien gerade gibt es ja auch schon die ersten Gerüchte, wo er eventuell irgendwann nochmal als Headcoach anfangen könnte. Und es würde ja, mich. Liberty, lieben. wenn you freeze zu Auburn geht.
0: <lacht> ja,
1: ja. Soll er, soll er machen. Soll er machen.
0: Nein, du hast es, glaube ich, schon, schon gesagt. Also, das ähm, muss man schon auch mal ansprechen. Ich habe auch schon wieder, ich, ich, ich spreche ja fast jede Woche über den, aber ich habe schon wieder bei Josh Pate, Entschuldigung, fast den Brechreiz bekommen, weil es bei ihm natürlich wieder nur darum ging was Alabama dann machen muss, damit sie wieder on top kommen. So. Kannst du immer über wen anders sprechen, denke ich mir halt so. Kannst du auch mal anerkennen, wie gut LSU eigentlich gespielt ja. hat? ja. Um, und genau dafür ist Brian Kelly, glaube ich, auch zu einem Programm in der SEC gegangen, um gegen die ganz großen Anstinken zu können. Und Notre Dame hat er zweimal gegen Bama verloren. Harold Perkins, auch über den haben wir schon oft gesprochen, Freshman Linebacker, ja, magnifik wieder mit Sack gegen Ole Miss ja auch schon, Freshman of the Week Honor in der SEC eingesammelt. Und was für ein Sack, ne? Was für ein Sack. Ja? Nicht ja. nur er, sondern die ganze D-Line der, der Tigers hat Bama wirklich konstant und vor allem auch Bryce Young konstant unter Druck gehalten, der unter 50% Completion-Percentage nur geblieben ist. In drei der vier Quarter hat man gar keinen Touchdown zugelassen für Alabama, auch das musst du erstmal schaffen. Und ähm, die Run-Defense der Crimson Tide, auch das hast du gerade schon angesprochen, war jetzt auch nicht unbedingt auf dem Level und das kommt natürlich vor allem in seiner momentanen Verfassung, Jaden Daniels ähm, sehr, sehr zugute, der viel mit seinen Füßen arbeiten kann, der viel, also der dann eben deutlich besser scrambelt, der dann deutlich besser durch die Reihen geht, der ja deutlich besser die offenen Räume sieht, also die Vision ist eine sehr, sehr gute bei ihm, das muss man tatsächlich so ja. sagen, ich habe damit nicht mehr gerechnet, dass er nochmal so einen Rise hinlegt, muss ich ganz ehrlich gestehen, für mich war der schon outdated, was das nächste Draft Jahr anbelangt, aber so kann es gehen, um, und am Ende dann eben das erste Mal seit 2010, dass Nick Saban und Alabama zwei Niederlagen vor Thanksgiving haben. Auch deswegen wundert es mich ein bisschen, muss ich gestehen, dass ähm, einige Beatwriter und nicht wenige Alabamas Weg in die Playoffs doch noch sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt gerade mit dem Spiel gegen Ole Miss, das ansteht, was auch nicht das Einfachste werden wird, nachdem die eine Bye-Week hatten und gerade Lane Kiffin immer einen guten Gameplan für Nick Saban hat, hm, bin ich gespannt.
1: Also ich sehe halt nicht, wie Alabama in die Playoffs kommen soll, ohne dass, ähm, ohne, also sie kommen ja wahrscheinlich nicht mehr ins SEC Championship Game. Da, so. da geht es ja schon los. Und wie sollen sie dann dann noch in die Playoffs? Also ich ich, ich verstehe es ja. nicht. Aber auf der anderen Seite, du meinst es gerade schon, man muss auch LSU einfach mal loben. Man muss auch einfach LSU mal loben. Fall. an der Stelle, die haben eine Wahnsinnspartie gespielt, äh, gerade front mega dominiert, mussten auf den DBs gar nicht so viel einstecken, weil, ja es gibt halt nicht so viel oder so gute Spieler zu verteidigen, aber auch da haben sie es gut gemacht. Das ist auch richtig, wie es ist leider, ja. Ja, und ähm, gleichzeitig offensiv, ja, sie, sie haben ja, man, man muss dazu ja sagen, LSU ist ja wirklich auch nicht gut in die Partie reingekommen, ne? Also Alabamas Front hat ja in den ersten ein, zwei Quarter richtig Alarm gemacht und äh, Will Anderson hatte richtig Spaß. Ähm, aber dann hat LSU einfach super den Gameplan umgestellt, gar nicht erst versucht, diese langen passing Down zu bekommen, sondern auch einfach Jaden Daniels Mobilität ausgenutzt. Und dann, wenn du da als Alabama und als Pete Golding und auch als Nick Saban nicht adjustest, dann bist du auch selber schuld und dann einfach mal Props an LSUs Coaching-Staff, das war am Ende einfach smart. So, jetzt gibt es natürlich wieder die ersten Alabama-Fans, die mit irgendwelchen Ausreden kommen. Das ja. möchte ich einmal kurz sagen. Klar, ne, der entscheidende Touchdown, eventuell war es ein Block in the back, mein Gott, so... Wurde auch schon andersrum gecallt ähm, Eben, Deswegen, absolut, ich
0: mag, so Ganz ehrlich, also ja
1: Hätte meine Oma Reifen, wäre sie ein Fahrrad so. Also das ist dann irgendwie so <lacht> <lacht> Das ist so wirklich Sehr viel sehr viel Drama um nichts Und ähm, ja, also ja, für ja. mich ist die Saison Jetzt abgeschrieben, jetzt heißt es ein New Year's Hicksburg noch irgendwie bekommen Und dann weitermachen Und nächste ja, Saison ja. bin ich halt mal gespannt ne? Also ohne Bryce Young, dann halt wahrscheinlich Mit Jalen Milrow oder Ty Simpson Keine Ahnung, ob das offensiv so weitergeht
0: Ne? Man weiß es nicht, ne? man weiß es nicht, aber das frage ich mich bei vielen Teams, muss ich sagen, weil viele Teams ja ihren Starling Quarterback in die kommenden Draft oder in den ja. kommenden Draft verlieren werden, auch viele sehr, sehr gute Teams und da bin ich eh gespannt, ob das so ein bisschen noch weiter zu einem Change oder Shift of Power führt, auch bei Georgia, ja, wir haben über das Sätzen schon gesprochen, Auf jeden da Fall. kommt dann wahrscheinlich Brock Vandergriff oder wer auch immer aus der zweiten Reihe, der auch ein high-taunted äh, Recruit war, aber keiner weiß, was der kann, ja, außer dass der sich vom Milchbubi hin zum Badass Nummer 1 entwickelt hat. Äußerlich weiß das <lacht> niemand. Ja, hast du den mal gesehen, wie der jetzt aussieht? Ich habe nach Mappen ja, 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 ja,
1: ja, ich habe es gesehen. Und ich finde, ich finde find das halt ganz interessant, gerade wenn wir über Stetson Bennett sprechen. ne? Ist, also er hat ja nicht ohne Grund diese ganzen Namen und diese ganzen hochrekrutierten Spieler alle verdrängt. Ne? Also Nein, gar ja, nicht. Überhaupt deswegen man nicht. darf das nicht unterschätzen. Der, der ist auch nicht der klassische Game Manager, als der manchmal dargestellt wird. Also vielleicht verwechseln die Leute ihn noch mit Jake Fromm, aber Stetson Bennett hat ja Dead Wheels, der hat einen coolen Deep Ball. Es ist vielleicht nicht der beste Quarterback, aber das ist definitiv kein reiner
0: Game Manager. Nein, definitiv nicht. Ein reiner Game-Manager und den Eindruck haben nach dem Spiel einige geäußert, ist vielleicht doch DJU. Oder sehe ich das falsch? Clemson <lacht> verliert gegen die Notre Dame Fighting Irish und Marcus Freeman.
1: Ja, ich sag mal so, für einen Game-Manager müsste er ja das Game irgendwie managen können. Das hat er überhaupt nicht geschafft. <lacht> <lacht> Nein, also das ist bei Clemson ist jetzt in einer ganz, ganz doofen Situation. Dann haben sie ja den Quarterback rotiert mit, mit DJU. Mit Kate Klapnick, zeitweise haben beide echt nicht gut ausgesehen gegen eine Notre Dame Defense, die komplett on fire war. Das also, ist halt, ne? wenn du
0: kein Fan vom Transfer Portal bist, hast du eben dann nur noch hier, wie heißt der, den sie von Northwestern zurückgeholt haben, der Ach von Gott. Clemson auch schon zum Northwestern transferiert ist, ehemaliger Five Star Recruit auch, aber schon im 37. Jahr gefühlt.
1: Ja, da bin ich dann auch irgendwann mit, mit meinem Roster Knowledge am Ende,
0: um ja. ehrlich zu sein. Hunter Johnson. Hunter Johnson.
1: Gut. Ja, also. Props auch hier an Notre Dames Defense. Ähm, Gerade Gott, Benjamin Morris heißt er, glaube ich. Äh, Cornerback, der ja. mir bisher gar nicht so ins Auge gesprungen ist. Äh, also klar. Ähm, hat einfach eine super Partie gehabt, hat zwei Interceptions, ein Pick six. Ähm, eine super Partie gemacht. Und Notre Dame musste offensiv halt nichts machen. Drew Pine durfte, der hat wirklich Game Manager gespielt. Also der bei dem war die Devise wirklich einfach nur macht keine Fehler. Und gleichzeitig konnte Notre Dame einfach von Clemsons Fehlern gnadenlos profitieren. Hat immer wieder kurze Felder gehabt und so weiter und so fort. Und Clemson, das sah offensiv einfach schwach aus. Also klar, es haben auch schon andere Offenses gegen, ähm, gegen Notre Dame gestruggelt. Und ähm, Grüße gehen raus an Ohio State. Aber das darf dir nicht passieren. Nicht mit dem Talent und gerade für dju das wird jetzt nochmal eine interessante Thematik für die letzten paar Spiele. Ob das jetzt DJU übernehmen wird, ob das jetzt Kate Klappnick mhm. machen wird. Also beide sahen in meinen Augen nicht gut aus. Ähm, schwierige Thematik, klemsen. Das... Hm? Go on. Also... Ich würde mir persönlich ein Bowl-Game zwischen Alabama und Clemson wünschen.
0: Habe ich auch schon gesehen als Projection tatsächlich von On3. Ich bin ein großer Fan von denen, aber bei deren Bowl-Projections denke ich dann auch doch immer jedes Mal, oh, ihr seid auch ein bisschen biased, ähnlich wie 24-7-Sports. Die sind nämlich beide im Orange Bowl gescheduled von On3 zurzeit und das sehe ich irgendwie noch nicht so wenn ich ehrlich bin. Ähm, gerade, ja, das, der Rest-Schedule von Clemson ist gar nicht so schwer, aber im Championship-Game wartet dann eben zum Beispiel auch wahrscheinlich UNC, die, wenn du mich fragst, gerade das deutlich größere Momentum haben und mit Drake May, den auch vor allem deutlich talentierteren und jetzt schon besseren Quarterback als DJU. Ähm, DJU sah halt echt langsamer aus auf seinen Füßen, finde ich. Ich weiß nicht, ob ja. das nur mein Eindruck war, ob das immer so ist oder ob mich das jetzt gerade nach den guten Spielen so ein bisschen oder einigermaßen guten Spielen von ihm in den letzten Wochen vom Hocker gehauen hat, dass er dann eben doch eher ein fast schon zu massiger Quarterback ist. Das habe ich manchmal im Gefühl, dass er ein bisschen zu viel Masse sogar hat, ein bisschen zu viel schlechte Muskeln. Ich, gibt es das schlechte Muskeln? Weißt du, was ich meine? Wenn du ja, zu also viel zu Masse viel, aufbaust, also Luxusmuskeln
1: gibt es. Also die Luxusmuskulatur. Also die wenigsten
0: Sprinter sind ja komplett äh, breit oder so oder, Richtig. Oder? That's him. Komplett, komplett breit. Ja. So. Ähm, aber auf der anderen Seite, du hast schon die Defensive von den Fighting Irish angesprochen, möchte ich auf jeden Fall auch nochmal über die Offensive, Offensive bzw die Offensive Line vor allem sprechen, von den Fighting Irish. Ja. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Sowohl, was die Pass Protection anbelangte, bzw die Run, eigene Run Protection. Über den Boden ist Notre Dame massiv über Clemson rübergerollt, über 300 Yards Rushing. Ähm, und aber auch, was dann irgendwie alles andere anbelangte, das Beschützen von Drew Pine, der sich mit Tommy Reese, glaube ich, richtig krass zusammengerauft hat, nachdem der Saisonstart ja mehr als mehr als ähm, holprig war. Tommy Reese, der Office-Koordinator von, von Notre Dame, die schreien sich an, die heulen zusammen, die liegen sich am Ende des Spiels doch immer in den Arm. Das war auf jeden Fall gegen Clemson auch schön zu sehen, wie die beiden miteinander umgegangen sind, dass die auch wirklich miteinander umzugehen wissen, trotz des nicht unbedingt einfachen Saisonstarts. Ähm, aber dann nochmal, um auf die Offensive Line zurückzukommen, ähm, das war stark. Ja, Also der Offensive Line Coach, der Position Coach, Harry Heaston, dem muss man auch Respekt zollen. Ja? Wir, wir benutzen dieses Wort heute inflationär, habe ich das Gefühl, aber der, was der jedes Jahr, wirklich jedes Jahr aus jedem Spieler seines Position Cores rausholt, zumindest irgendwie Backup-Level NFL-Talent zu entwickeln und jedes Mal eine Einheit aus den Spielern zu formen, weil es ja gefühlt wirklich immer so ist, dass die vier Jahre lang zusammenspielen, da kein anderer dagegen anstinken kann und dann kommen vier Jahre lang vier komplett andere, die sich erstmal finden müssen. Das ist letztes Jahr passiert bei Notre Dame, als sie viele, viele hochgerankte Offensive äh, Tackle und Offensive Line-Talente in ihre in ihr Roster, in ihre Starting Lineups eingebaut haben. Ähm, das fand, fand ich auch schön. Das fand ich auch schön zu sehen und ich fand vor allem auch bemerkenswert, was Marcus Freeman nach dem Spiel gesagt hat, der ähm, den Weg so ein bisschen der Fighting Irish mit dem vielleicht jeden anderen Teams auch verglichen hat, aber das Ganze auf ein anderes Level gehoben hat, nämlich Championship-Caliber-Level. Er hat gesagt, und das ist jetzt so ein bisschen paraphrasiert, ein Team, das den Netty gewinnt, guckt es euch an. Guckt es euch zu Beginn der Saison an und guckt es euch an zum Zeitpunkt des Championship-Games. Sah es zu beiden Zeitpunkten ähnlich aus? I doubt it. wahrscheinlich nicht. Okay, vage Aussage, wenn du dir Georgia anguckst, Anfang dieser Saison und jetzt anguckst. Und wenn du dir Georgia anguckst, letzte Saison. Und wenn du dir sie dir anguckst, Ende letzter Saison. Das sah schon von dann bis jetzt dominant aus. Trotz dessen, dass sie so viel verloren haben. Ja, aber Ähnliches, über die haben wir eben ja schon gesprochen, könnte man auch über LSU sagen. Da passiert Ähnliches ja. gerade. Und ähm, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was ja auch Brian Kelly nicht gemacht hat, obwohl der viel belächelt wurde für seinen Start bei den LSU Tigers, wo er so ein bisschen seinen Akzent vielleicht erweitern wollte, wo er ein bisschen den alten, witzigen Opa gespielt hat. Seine Family zusammenhalten seine wollte. Seine Family zusammenhalten <lacht> wollte, genau. Und ähm, das ist aber das, genau das Wichtige. Ja, und Das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber merkt euch das sowieso, Leute, für alle Lebenslagen und Situationen. Es ist so, so wichtig, nie an seiner eigenen Basis zu zweifeln. Und das hat Markus Freeman auch nicht gemacht. Markus Freeman wusste ganz genau, okay, das wird ein Prozess. Ich weiß trotzdem, was ich kann und ich vertraue meinem Staff, ich vertraue meinen Spielern klar ist das eine holprige Saison, klar verlierst du nicht gerade unbedingt gern gegen einen Rival wie Clemson und klar, man hat auch noch USC diese Saison, aber wenn der am Ende der ersten Saison 8 zu 4 steht, ist er nicht unbedingt schlechter als Brian Kelly teilweise. Und das in seiner ersten Saison als Head Coach. Kann man schon mal so machen, finde ich. Also wir haben diese Saison bisher noch fast gar nicht über Notre Dame gesprochen. Ich finde, die verdienen schon auch für den in Anführungsstrichen nicht unbedingt Turnaround, aber für das Retten der Saison und dann eben gegen diesen, für diesen Win gegen Clemson schon auch Props. Das muss man, muss man sehen, dass Clemson ein College-Football-Playoff-Team eigentlich gewesen ist, bis vor zwei Tagen, drei Tagen, für viele overrated, für einige aber auch nicht. Und dann kommt Notre Dame inmitten so einer schwierigen, kritischen Saison und stompt die einfach mal in the ground. Und ähm, das fand ich schon, schon beeindruckend.
1: Ich finde zumindest mal, dass die Irish eine Identität gefunden haben und das ist sehr, sehr wichtig für so ein Team. Also das war ja wirklich zeitweise die, die Saison wirklich schwierig, dass man teilweise nicht wusste, okay, was was machen sie jetzt? Sie haben irgendwie keinen klasse Running Back, mhm. ähm, sie, haben, äh, sie haben mit Michael Meyer einen ziemlich coolen Tight End, aber der Quarterback fehlt so ein bisschen. Und ja, dann ist es jetzt halt dieses Power-Run-Game und das sind dann halt auch nicht immer diese ganz, ganz langen Läufe, aber wenn du halt den Gegner an den Trenches dominierst, ist das auch eine Form der Identität und das hat Notre Dame in meinen Augen gegen Syracuse schon gefunden, das haben sie jetzt für, also gegen Clemson wieder für sich entdeckt und dann, ja, coole Sache und ich meine, das ist es ja auch immer, du, du hast es angesprochen, ein Team ist am Start der Saison, nicht zwangsläufig immer das gleiche Team wie das, was es am Ende der Saison ist und das... Das kann man natürlich so ein bisschen unter Recency Bias verbuchen, aber das ist ja genau der Grund, warum diese, diese Niederlagen am Anfang der Saison oft nicht so stark gewichtet werden, weil man sagt, ja, die waren damals halt ein schwächeres Team als das, was sie heute sind. Und ich würde dann heute dieses Team einfach stärker einschätzen als das Team, was vor einer Woche echt auf den Sack bekommen hat. So, und deswegen, und deswegen hast du das ja auch ganz
0: oft. Ja, genau. Ja, ja. gerade auch wichtig für die wahrscheinlich ähm, kommende recruiting klasse Notre Dame Fighting Irish, die ja immer noch sehr, sehr hoch gerankt ist, glaube ich, in so einer entscheidenden Phase ähm, der Saison solche Spiele zu sehen. Und auch das ist vielleicht noch mal ein Playoff-Indikator. Was machen wir eigentlich zum Beispiel? Wir sprechen gleich noch über unsere Supporter in den Top Ten mit so Spielen wie Oregon gegen Georgia. Ja, Oregon trampelt und wirft auch alles im Grund und Boden in Form von Bo -Nicks, seitdem sie gegen Georgia verloren haben. Und Georgia ist eben einfach drei Klassen mächtiger als alle anderen. Zurzeit, das sieht man von Woche zu ja. Woche dann doch aufs Neue, wenn sie dann gegen Oregon genauso dominant gewinnen wie gegen Tennessee, die davor offensiv alles im Grunde und Boden gespielt haben. Ähm, wir werden sehen, wir sprechen gleich noch über unsere Supporter in Top 10. Bevor wir das machen, so ein bisschen Mighty Five Liebe, so ein bisschen Mighty Five uh, Watch. Schade, dass Luca heute nicht dabei ist, der schreibt Tulane ja inzwischen ganz gerne schon mal ins College-Football. Playoff. Lass uns ein bisschen sprechen über Tulane, über die Green Wave, die ja nicht nur unter anderem mit die schönsten Jerseys des ganzen College Footballs haben, sondern auch in der wahnsinnig schönen Location ähm, einfach sich befinden. Direkt in New Orleans. Das ist schon, ist schon cool. Die sind so ein bisschen gerade New Orleans Team to, Everybody's Darling in New Orleans habe ich das Gefühl. Und, und Liberty. Liberty, die vor der diesjährigen Saison niemand anderes verloren haben als Malik Willis in die NFL und trotzdem mit dem eben schon angesprochenen New Freeze. Zumindest in den letzten beiden Spielen, davor waren es mehr oder weniger Cupcake-Spiele für so ein Team wie Liberty, wenn man das für so ein Team wie Liberty überhaupt sagen kann, mit Ausnahme der Niederlage gegen Wake Forest, wo sie auch nur einen Punkt unterschieden, unter, Unterschied hatten am Ende, 36, 37. Ähm, die so ein bisschen ihren, ihren inneren, äh, beziehungsweise ja, äh, U Freeze, channels seinen inneren U Freeze. Das war ja schon immer, das bleibt ja auch einfach, so wie er spielt bei Liberty, no matter what ich für ein, für ein, für ein äh, Personal habe. Sein neuer Quarterback zum Beispiel. Lass mich kurz gucken, wie heißt er? Ähm, Johan Bennett eine ganz, ganz merkwürdige Touchdown-Interception-Ratio, 11 zu 8, bei weitem nicht so flashy, wie beispielsweise Malik Willis letztes Jahr, vorletztes Jahr gewesen, aber eben auch immer ganz klare nummer 1 spieler von Verletzungspech bisher verschont geblieben, der Mario Douglas, sieben Touchdowns zum Beispiel, auch der Running Back ist ganz, ganz ähm, spaßig anzugucken, Robert Rahimi, ein super spannender Safety mit schon fünf Interceptions für die ähm, Liberty äh, Flames, ich weiß nicht, das Ganze so bleibt bei Liberty, ob das wirklich, wie gesagt, der innere U Freeze ist, den U Freeze gerade channelt, oder ob das einfach mit der Schwäche der anderen Gegner zu tun hat. Wobei, auch da habe ich gerade schon gesagt, du hast Arkansas geschlagen jetzt. Ja. Und du hast BYU geschlagen. Bei leibe beide kein Fallobst sind. Gerade Arkansas, auch wenn die so ein bisschen im Downfall sich gerade diese Saison noch befinden und ähm, ihre Identität ähm, doch irgendwie suchen müssen, aber so das letzte Jahr, bevor man in die Conference USA geht mit U Freeze, Vertrag verlängert, 5 Millionen Euro oder Dollar pro Jahr bis 2030. Ich weiß nicht, ob der nicht sogar noch, wenn er jetzt ähm, die nächsten drei Spiele, man spielt noch gegen Yukon, das kann noch mal ein heftiger Banger werden, müssen wir auf jeden Fall ansprechen. Aber Virginia <lacht> Tech und New Mexico, da wird man wahrscheinlich als Favorit ins Spiel gehen, ähm, wenn die diese Saison auf einmal mit 11-1 wieder beenden. Das ähm, sieht nicht ja, so schlecht aus.
1: Und das, was man gehört hat, ist ja auch, dass Hugh Freeze relativ Power-5-friendly Buyout haben soll. Also der Buyout soll wohl nicht ansatzweise in diesen ganz, ganz hohen Dimensionen liegen. Auf jeden Fall ist das so das, was ich gelesen habe. Und ähm, er wird ja jetzt teilweise schon mit einem bestimmten Football-Programm aus Alabama in Verbindung gebracht. Ähm, mal schauen. Wünschen würde ich es mir vielleicht nicht unbedingt, aber <lacht> bin, bin ich mal gespannt. Und Möchtest du nicht sehen, dass er genauso krachend scheitert wie bei Ole Miss? Ach, und ich bei ich Tennessee? weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also eigentlich möchte ich Dion Sanders bei Auburn haben. Und ich mag Dion Sanders. Das muss man dazu sagen. Ich möchte eigentlich diesen, ich möchte eigentlich dieses dieses Duell Nick Saban gegen Dion Sanders in Alabama Recruiting-Duelle, Iron Bolts, die richtig on fire sind. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber Dion Sanders wird einfach mein mein Wunschkandidat bleiben. Aber das was you freeze bei Liberty gerade macht, das halt auch richtig geil. Und du hast es schon angesprochen, äh, Liberty äh, hat hier und da ein paar ganz geile Playmaker. ne? Also der Mario Douglas ist zwar leider für die NFL nicht unbedingt der interessanteste Spieler, weil er nur 5'8 groß ist. Also mhm. sag niemals nie, ne, aber 5'8 ist für die NFL echt nicht optimal. Ja, aber da ich wollte gerade
0: sagen, ich habe auch für den Joystick Award über einen Spieler nachgedacht von South Alabama, von äh, Kane Womack, äh, das Team, der auch 5'7 als Running Back nur groß ist. Ja.
1: Ist halt die Frage, ne? Also... Der liefert ab, der ist echt super shifty in Space, richtig gutes Route-Running, aber halt relativ klein. Aber ähm, so eine Spieler öffnen die Offense einfach für, für, für Liberty. Und die Defense, gerade Defensive Front, hat KJ Jefferson in der ersten Hälfte gegen Arkansas am Wochenende richtig Feuer unterm Hintern gemacht. Also da, da auch eine sehr, sehr gute Unit. Ähm, ja, gefällt mir einfach, was die bei Liberty gerade machen. Und Tulane, um da nochmal drauf zurückzukommen, auch... Cooles Team. Auch wirklich verdient mittlerweile da, wo sie stehen. Ähm, eine Defensive Unit, die einfach als Unit wirklich sehr, sehr konstant spielt. Mit Tyler Spears, so einem richtig explosiven Speedy Runner, der auch richtig, richtig Spaß macht. Und Michael Pratt spielt gut. Jetzt nicht überragend, aber der spielt gut hinter einer soliden O-Line. Und das ist einfach deutlich ein besser
0: als letzte Saison. Vor allem letzte ja. Saison war Michael Pratt leider unter Ferner liefen. Ich mochte den 2020 sehr gerne. 2021 hat er so ein Drei, vier, fünf Schritte zurück Campaign hier gehabt. Und heute denke ich mir wieder, oh mein Gott, wie kam das eigentlich dazu? Weil, wie du schon gesagt hast, der spielt eigentlich super solide und gut.
1: Ja, also der macht einen echt, echt guten Job. Und ähm, ja, ja dann, hast du halt ein, das, dann hast du halt ein Team aus der Group of Five, was jetzt nicht unbedingt das nächste Cincinnati ist, aber auf jeden Fall ein Team
0: ist, was es mit den meisten oder
1: mit, mit vielen äh, Power five teams aufnehmen kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob ich da so, ob ich da nicht unbedingt gegen anstinken wollen würde. Also Cincinnati. Ja, auch die spielen wieder gut. Nee, Unter aber ich meine das
1: Cincinnati 2021. Also das Ach, okay, Cincinnati du meinst, du meinst du
0: vom, vom draft Eligible talent her und so? Genau, und Playoffs ah, und so. Ja. Den Vergleich würde okay, ich noch nicht wollen. verstehe, machen. verstehe, alles klar. Ähm, nee, nein, das muss ich auch sagen. Aber, aber, jetzt kommt das große Aber und das ist nur zugunsten von Tulane. Das erste Mal seit 2002 hast du sieben Plus-Spiele gewonnen. Das ist 20 Jahre her. Das ist freaking viel. Also überhaupt sieben Spiele. Zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison gab es das das letzte Mal, als man das letzte Mal National Champion geworden ist. Und das war in den 30ern. Da ist man 12 und 0 gegangen. Und war sogar Gründungsmitglied der SEC. Ah, oh, schön. Ähm und dann, natürlich muss man dann auch wieder sehen, in den letzten vier Spielen spielst du unter anderem gegen UCF, Cincinnati und SMU. Ja, aber du hast beispielsweise auch schon Kansas State geschlagen, die so eine richtig Ass-Wapping-Performance gegen Oklahoma State abgeliefert haben. Da wurde ich drauf angesprochen übrigens auch. Ähm, klar sprechen wir noch darüber. Oder haben wir ja auch schon ab und zu, das, was in der Big 12 an, abgeht, dass da das, das Titelrennen einfach wide open ist. Dann wird es noch zu vielen, vielen witzigen Konstellation, glaube ich, die nächsten Wochen kommen. Gerade jetzt, weil ja zum Beispiel auch Texas gegen Kansas State gewonnen hat. Ähm Und ich, ich also ich finde diese Saison fabelhaft von Tulane, muss ich sagen. Du wurdest vor der Saison als Dead Last in der Division gerankt, in der AAC. Und jetzt spielst du so, wie du spielst. Ja, Das Roster ist sehr erfahren. Klar, man muss gucken, wie sich das nächstes Jahr dann ausspielt, wenn viele, viele Leute gehen. Du hast Michael Pratt schon angesprochen, du hast TyJ Spears schon angesprochen. Ähm aber... So Tai-J heißt er, nicht Tyler, Ty -J ich Tyler Ty -J genannt. Tai-J, Ty ne? Ty ah. Ty oder Tai-J, keine Ahnung, Spears. Aber das muss man schon irgendwie den... Ähm den auch ähm, positiv ankreiden, würde ich sagen. Gerade die Defensive spielt unfassbar gut. Ja? Man hat so ein bisschen gewechselt. Ähm, man spielt diese Saison über 80% Zone-Coverage. Letztes Jahr war das noch anders. Letzte Saison hast du zu Beginn des Jahres 46 Punkte pro Spiel zugelassen. Und in den letzten fünf Spielen, da war der Change oder der Shift of Power schon so ein bisschen bemerkbar, nur noch 22 Punkte pro Spiel zugelassen. Jetzt sind es noch weniger. Also die Defensive hat auch einen ganz, ganz großen Anteil ähm, an all dem, was da passiert, du hast unter anderem gegen Houston gewonnen, gegen Eastern Carolina oder East Carolina, die auch eine gute Saison spielen, und gegen Memphis. Wie gesagt, die dicken Brocken kommen noch, aber auch die bisherige Saison war keine schlechte. Und ähm, dafür, dass man das Team von Will Fitz vor der Saison echt abgeschrieben hat und so ein bisschen belächelt hat, spielen sie wirklich toll. Ja, Also ich habe das auch schon mal mit Lukas Martin in seinem Mighty Five Podcast angesprochen. Das ist ja einfach auch ein Team, das, wenn es ums Recruiting geht wahrscheinlich die vierte, fünfte, sechste Garde aus Louisiana nur bekommt. Und trotzdem liefern die einfach so ab. Mir gefällt das richtig, richtig gut und ähm, bringt mir jede Woche aufs neue Spaß. Nicht nur die Uniform-Combinations zu sehen, sondern auch was die machen, offensiv und defensiv, das, ähm, das ist schon schön. Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, neues Cincinnati. Na, wobei ich da sowieso so ein bisschen Zweifel habe, dass das äh, Komitee in naher Zukunft bis 2025 zumindest, bis es dann ein 12 Team Playoff eventuell gibt oder wahrscheinlich ja gibt äh, überhaupt noch mal ein, ein Group of Five Team so hoch ranken wird. Aber we will see. Ja, genau. Genau. Apropos ranken wird und wie wir gerankt haben, wissen wir. Wie ihr das getan habt, wissen wir jetzt auch. Lass uns nochmal auf unsere Supporter in den Top 10 gucken. Wie sieht die diese Woche aus?
1: Ja, hat sich wieder aufgrund der Ergebnisse einiges getan. Ich sag mal so, die, die Spreu trennt sich so langsam vom Weizen. Die Ergebnisse werden jetzt von Wochenende äh, zu, von, zu Wochenende immer deutlicher, gerade in der Spitze. Ähm, fangen wir aber mal hinten an, ähm, da auf 10 aktuell UCLA, die sind bei uns in den Rankings immer so ein Up-and-Down-Team, je nach, je nach Wochenende, je nach Performance. Ja, äh, bei mir waren sie auf jeden
0: Fall auch mit drin.
1: Ja, muss auch immer dazu sagen, die letzten paar Teams sind immer sehr, sehr austauschbar. Hm. Auf 9 immer noch Clemson, die haben jetzt zwar das eine Spiel verloren, aber scheinbar haben unsere so Supporter innen noch nicht das gesamte Vertrauen in die Tigers verloren. Die um, habe ich rausgeschmissen. Ja, ich, weiß nicht, ich tatsächlich Thema, auch. Ich sie rausgeschmissen. Ich habe sie auch rausgeschmissen. Auf 8 USC Waren auch nicht die bei mir Waren bei mir, glaube ich, auf 10 Knapp, ich bin mir nicht mehr sicher Ob sie das ob mir, USC sagen, auf USC oder Alabama auf 10 war
0: Das ist mir die letzten Wochen echt zu dünn Der Saisonstart war top da gibt es gar nichts, aber die letzten Wochen waren mir echt viel zu dünn, sowohl offensiv als auch defensiv. Und dafür waren die Gegner und äh, Teams, gegen die man gespielt hat, noch nicht gut genug, als dass ich die da jetzt mit allen anderen Teams, die wir bis jetzt gesehen haben, die ähm, da immer wieder jetzt äh, in den oberen Gefilden rumschwimmen, ähm, ich da USC mitranken wollen würde.
1: Ja, ich, finde ich fair. Also ich bin da auch, also USC ist so ein Team von mir, ich glaube nicht, dass sie noch irgendwelche Chancen auf die Playoffs haben. Mhm. Ähm, welchen Team jetzt zur Außenseiter-Playoffs Playoff-Chancen zugeschrieben werden nach dem Sieg gegen Alabamas auf 7 LSU. Bin ich mal gespannt. Ein Two loss team in den Playoffs sieht man eigentlich nie. Ne? Deswegen ähm, mal gucken, ob da aber was passiert. Ja, aber passiert. wenn, dann
0: aus der SEC. Ja, also ja wenn die, natürlich. Ne? wenn Beispielsweise sonst? gegen Georgia gewinnen. Who knows?
1: ja ja, ja. Auf 6, Oregon. Wir haben über sie gerade gesprochen. Ähm, die könnten ganz, ganz, ganz krasser Profiteur davon werden, dass Georgia gegen Ende des Jahres jetzt nochmal auf die Tube drückt. Ähm, dann sieht der Loss am ersten Spieltag vielleicht
0: gar nicht mehr so verkehrt aus. Ja, ja. Und auch wieder eine Woche, ja. Ich meine, Colorado, ja, machen wir uns nichts vor. Leider ja. eines der ähm, Bottom-Bottom-Bottom-Power-Five-Teams im Moment. Aber auch wieder fast 50 Punkte, 49 Punkte, wo Nix sah wieder überragend aus. Die Defensive war wieder überragend. Die Aki Irving
1: sah gut aus, die Offensive Line war klasse. Also es ja. ist schon ein starkes Team für mich, auch aktuell das stärkste Team aus der Pac-12.
0: Ja, plus eins, gehe ich ja. definitiv mit. Ja. Genau, auf
1: fünf dann abgerutscht tatsächlich schon Tennessee. Also die hat es hart erwischt. Ähm
0: ja, ich weiß auch nicht, ob ich, ja, finde find ich aber fast schon fair, muss ich sagen, weil gerade das, was wir bei der Besprechung gesagt haben, mir auch aufgefallen ist. Das ist leider, leider so spektakulär und erfolgreich, bis jetzt der Plan A, B oder 1A, 1B von Josh Heupel war, zumindest offensiv. Mehr Pläne hat er dann eben einfach nicht und das ist für einen Headcoach auf dem Niveau auf dem du mitspielen möchtest, dann aber einfach auch zu wenig. Und deswegen ja. finde ich es auch gar nicht so so in Anführungsstrichen unverdient, wenngleich es mich dann im gleichen Atemzug stört, dass Clemson beispielsweise noch in der Top Ten drin ist.
1: Bin ich bin ich ganz dabei. Also mich mich stürzt deshalb nicht, weil die Teams, die darüber sind, es auf jeden Fall verdient haben, da zu stehen. In meinen Augen. Ja. ja. Denn wir haben an vier... Und damit wäre es in unserer Supporter in den Top 10 das erste Playoff-Team, die TCU Horned Rocks, tatsächlich. Uh. Aktuell noch anbieten. Äh, relativ deutlicher Favorit auf die äh, Big 12. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob sie so deutlicher Favorit sind. Ich habe nur gesehen, gegen Texas sind sie schon wieder äh, bedding underdog bei den ersten buchmacher
0: -Lions. Wobei, ganz kurz dazu, ähm, das, ist, das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, weil alle Spiele die TCU bisher gewonnen hat, beziehungsweise fast alle Spiele, die sie bisher gewonnen haben, haben sie from behind gewonnen. Die lagen immer, ich glaube fast immer, mindestens einmal pro Spiel zurück. Ja,
1: und welches Team ist besser darin, als Texas äh, Leads zu botteln? Also. <lacht> ja, nein, aber ich find's, ich finde es ich find's cool, dass sie da sind ähm, Haben sich bisher noch nicht viel zu Schulden kommen lassen ähm, Und sind eines der konstanteren Teams Und deswegen in meinen Augen zu Recht dort Auch wenn mhm. ich mir nicht sicher bin, dass ob sie da jetzt noch wirklich stehen bleiben Auf drei Michigan Einen, einen kleinen Jump nach vorne gemacht Jetzt endlich auf drei ähm, Sahen gegen Rutgers in der ersten Hälfte Haben ein bisschen gestruggelt aber sind dann relativ dominant über Rutgers noch rübergelaufen. Um, deswegen finde ich die auf drei in Ordnung. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe sie sogar auf zwei.
1: Ja, finde ich fair, denn auf zwei sind bei uns die Ohio State Buckeyes und die hatten wiederum mit Northwestern schon so ein bisschen ihre Probleme.
0: Ja, ja, und das ist jetzt nicht die erste Woche, das ist jetzt die zweite Woche in Folge. Letzte Woche noch gegen Penn State, da hat man noch am Anfang sagen können, okay, Penn State ist auch keine Gurkentruppe. Ja, niemand geht gerne nach Rutgers zu dieser Jahreszeit. Ja, niemand spielt gerne gegen Greg Chiano sowieso. Das scheint einfach auch, wenn der ja, Erfolg du meinst noch ist. Also äh, ja, okay, ich bin jetzt gerade. Ja, ja, genau. Und das also, ist dann das andere. Ne? Ja. Also, Michigan hat, hat äh, Greg Chiano und, und, und Rutgers dann doch gehandelt irgendwie und sah dann doch am Ende irgendwo dominant aus. Das fand ich bei Ohio State nicht gegen Northwestern, muss
1: ich gestehen. Das nee, und man. Man muss auch dazu sagen, klar, das Wetter war ganz, ganz furchtbar. Also es gab so ein Video vom Ohio State Kicker, der gekickt hat und dann ist der Ball ganz, ganz komisch geflogen und sehr, sehr früh runtergefallen. Also dass durch die Luft nicht mega viel ging, okay, aber du musst schon irgendwie dominanter gegen Northwestern auftreten, die aktuell, glaube ich, 1 und 8 stehen. Also, mhm, du musst m -m. da dominanter auftreten, wenn du ein Top-4-Team äh, sein möchtest. Sie haben gewonnen, man hat auch nie wirklich das Gefühl, dass sie es nicht gewinnen werden, aber... Richtig überzeugt hat mich das nicht.
0: Nein, dafür ist auch das das, ähm, das Talent einfach, das, das allgemeine Talentlevel bei Ohio State viel, viel zu hoch. Aber das ist das, was mich stört tatsächlich bei Ohio State. Das Talentlevel ist Bombe. Ryan Day ist ein guter Coach. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass er sich viel zu sehr auf das Talent verlässt, das er rekrutiert. Ja. Viel ja. zu sehr auf die Einzelleistung seiner Spieler verlässt.
1: Ja. Also man muss auch in dem Spiel sagen, ne? also Ohio State Passing, CJ Stroud 10 von 26 für 76 Yards. So klar, wie gesagt, es ging nicht viel, Wetter war kacke. So. Wir haben letztes Jahr, oder viele von uns werden das Spiel in Erinnerung haben aus der NFL letztes Jahr. Patriots gegen Bills, wo die Patriots, glaube ich, drei Passversuche hatten mit Mac Jones, ja, weil das Wetter ja, so kacke war. Mm. Das, hatte schon, das hatte schon so ein bisschen was davon, ganz so schlimm war es nicht. Ja, musste trotzdem dominanter Regeln in meinen Augen. Deswegen ähm, nicht mehr auf eins, auf eins jetzt halt. Und wie sollte es anders kommen? Die Georgia Bulldogs.
0: Ja, mit Recht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden, glaube ich. Absolut gerechtfertigt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass da noch großartig was passiert.
1: Also, also Georgia müsste schon überraschend jetzt entweder noch irgendwo Körner lassen oder im SEC Championship Game dann wahrscheinlich gegen LSU. Ganz, ganz Das wäre das aussehen.
0: Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja. Sollte LSU ins Championship Game kommen bei Bama, wenn die es irgendwie noch schaffen, Glaube ich es tatsächlich nicht. Bei Ole Miss, nee, wenn die Elderback schlagen sollten, sind sie ja trotzdem nicht drin, wenn LSU nicht gerade nochmal verliert, weil LSU gegen Ole Miss gewonnen hat. Sehe ich es auch irgendwie nicht. Ähm, wenn LSU ins Championship-Game kommt gegen, gegen Georgia, dann kann ich mir vorstellen, dass es für Georgia das erste Mal richtig unangenehm wird, diese Saison. Ähm, aber das habe ich jetzt vorhin gegen Tennessee auch gedacht. Und deswegen UUSC, wir werden sehen. Okay, jetzt haben wir über die Teams gesprochen, die sich bewegen so ziemlich im. im die sich so ziemlich im oberen Bereich des, des äh, Feldes bewegen, beziehungsweise im oberst bereich die eventuell sogar noch für eine gewisse ähm, Chance auf einen Playoff in Frage kommen. Was sind denn so die Teams, die uns diese Saison völlig überraschend in Bowl-Spielen begegnen werden, oder eben nicht? Da haben wir uns alle so eins, zwei rausgeguckt, beziehungsweise pro Ja, nein, jeder eins.
1: Möchtest du anfangen oder soll ich einfach anfangen?
0: Ich kann immer ja anfangen mit meiner positiven Überraschung. Mit meiner Perfekt, Überraschung so. von dem Team, das uns auf jeden Fall in einem Bowl-Spiel mit seiner Präsenz beehren wird. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Alle reden über Kansas, alle reden über Kentucky, die eine okay Saison spielen. Alle reden über UNC, die eine deutlich, deutlich bessere Saison haben, als wir alle dachten. Aber ganz ehrlich, Leute, das vierte Blueblatt aus dem Basketball, was denn mit denen? Ja. ja? Duke. Ja. Duke. Ja. Ja. First-Year-Head-Coach Mike Elko, den die Aggies wahrscheinlich gerade super gerne als Koordinator hätten, ähm ich, der reißt jetzt nicht unbedingt ab. Aber 6 zu 3 stand jetzt, das ist eine krasse Ansage. Und 6 zu 3 bedeutet auch zu diesem Zeitpunkt, sie können nicht mehr von einem Platz in den Bowl-Games verscheucht werden. Wobei ich gar nicht so genau weiß, wenn am Ende genug Teams 6 und 6 sind, dann gibt es ja immer ein Team bei 131 FBS-Teams zurzeit, die eventuell keinen Bowl-Bit bekommen. Es um, sei denn, es wird wieder einmal spontan geschaffen. Um, aber das, das hat mich umgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war der festen Überzeugung, dass Duke maximal zwei, drei Spiele gewinnt. Um, genauso wie Yukon. Ja? Also Yukon, ich bitte dich. Ja. Wir stehen bei fünf Siegen jetzt. Um, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass Duke, die Blue Devils, so eine gute erste Saison spielen. Natürlich, vielleicht, oder was heißt natürlich, vielleicht? Vielleicht auch geschuldet dem, dass die ACC echt eine Shitshow diese Saison ist. Wir Mal haben alle wieder. vor der Saison gesagt, dass es die Quarterback-Conference dieses Jahr wahrscheinlich sein wird. Pustekuchen, ja, also überhaupt nicht, kein bisschen. Und ähm, wahrscheinlich profitiert man so leicht davon, aber Virginia, just saying, mhm. vielleicht mhm. erscheinen die hier heute noch gleich. Mhm. Ähm, maybe. Maybe. Bekommt es zum Beispiel nicht hin, diese Shitshow auszunutzen, trotz auch eines sehr, sehr guten neuen Head- oder was heißt guten, von dem wir dachten, guten neuen Head-Coach und wahnsinnig viel offensiven Talent. Aber ähm, ja, Duke, meine Überraschung positiv, was Bowl Games anbelangt.
1: Ja, habe ich mir auch notiert. Ähm, wir haben uns vorher nicht abgesprochen, ähm, aber nee, muss man glaube ich ansprechen. Und vor allem, was sind denn das für Banger? so 45 zu 21 gegen Miami klar Miami ist jetzt dieses diese Saison nicht das Maß aller Dinge aber das, das gegen Duke Miami
0: verloren okay ja, ja aber, aber das Duke
1: Miami klatscht und das ähm, dann aber auch dann auch mit mit 45 Punkten offensiv einem Riley Leonard der echt ganz gut spielt ne muss man einfach mal so anerkennen mhm. um, finde ich finde ich cool dass du sie hier genannt hast und Du hast Kansas jetzt gerade schon vorweggenommen, deswegen, ich glaube, Kansas ist eh our All-Darling, spreche ich sie mal nicht an. Ich spreche jetzt oh, ein Team du an. Nicht.
0: Ich finde die irgendwie nicht so sympathisch, ich weiß nicht warum.
1: <lacht> Findest du Kansas nicht so,
0: nicht so, nicht Auch so sympathisch? Auch irgendwie nicht,
1: nö. Gut, nee. dann äh, auf jeden Fall äh, Julian, Lukas und mein Darling, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, nee, ich, ich gehe ich geh, ich geh mit einem anderen Team und ich gehe mit einem Team, mit dem, bei dem wir uns alle irgendwie schon damit abgefunden haben, dass die diese Saison gut sind, aber dass die Illinois Fighting Illini diese Saison so gut sind, damit hätte halt wirklich niemand gerechnet. Und die sind jetzt auch nicht erst seit gestern bowl eligible, die sind schon eine, eine Zeit lang bowl eligible, weil die einfach eine richtig stabile Saison spielen von vorne bis hinten. Und deswegen möchte ich die hier noch einmal kurz ansprechen, einmal kurz honorieren. Ähm, haben coole, coole Spieler ähm, mit, mit Chase Brown, mit Devon Witherspoon auf Cornerback, der für den NFL-Draft auf jeden Fall ähm, nochmal in einer unserer Draft-Previews auftauchen sollte, wie ich finde. Ja. Und ähm, genau, deswegen die möchte ich einfach einmal nochmal nennen. Coole Sache. F waren jetzt vor dem Spieltag, ich bin mir nicht mehr sicher, wie es jetzt aussieht, aber waren vor dem Spieltag auf jeden Fall noch Frontrunner ähm, auf einen Platz im ähm, Big Ten Championship Game. Ob sie das jetzt immer noch sind, müsste ich mal nachgucken. Ich ja, tatsächlich. Records, mhm. Sind sie immer noch, super. Sie sind
0: jetzt vier und zwei. Wisconsin, Purdue, Iowa, Minnesota sind alle drei und drei. Ja.
1: Nice. ja, ja. Deswegen definitiv. wollte ich die einfach nochmal nennen und
0: ähm, ist natürlich genau. jetzt ein bisschen doof gelaufen ne, mit dem Spiel gegen die Michigan State Spartans, dass man dafür gewonnen ja. hat und so ein bisschen seine Chancen dann doch vielleicht wieder nicht schmälert, weil noch ist man Frontrunner, hast du gerade schon gesagt, aber das wird jetzt wieder ein bisschen knapper. Aber ähm, das stimmt auf jeden Fall, dass da Brad Biel Lima sowas Gutes hinbekommt in bester oder ältester Wisconsin-Manier. Früher war es ganz genauso, wie er gespielt hat für die Wisconsin oder hat spielen lassen für die Wisconsin Badgers. Ähm, Respekt auf jeden Fall definitiv.
1: Ja, und dann würde ich sagen, jetzt haben wir beide so ein Überraschungsteam genannt. Ich weiß nicht,
0: hast du noch eine Honorable Mention? Honorable Mention muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ja vor der Saison gesagt, ich bin sehr hoch auf Maryland beispielsweise. Die stehen jetzt bei 6 und 3, sind also auch Ball-eligible. Wir haben über Tulane sowieso schon gesprochen, die vor der Saison als Dead Last von vielen Experten in der Conference oder beziehungsweise Division gerankt wurden. Ich bin so ein bisschen auch von Liberty tatsächlich überrascht, über die wir auch schon gesprochen haben, dass die ohne Malik Willis das so gut hinbekommen, dass da anscheinend nicht wirklich er der entscheidende Punkt war, sondern das offensive Scheme von, von äh, Hugh Freeze. Und dann äh, tatsächlich, ja, bin ich auch relativ nicht unbedingt angetan, angetan, aber zumindest ja ja, doch, also Leicht überrascht davon, dass Coastal Carolina wieder bei 8-1 steht. Ja. Fair. Und, und, ich weiß nicht, wer bei dir noch kommt gleich, ich bleibe in der Sunbelt, dass James Madison so eine gute erste Saison spielt bis jetzt. 5 zu 3, erstes Jahr in der FBS. Und gleich wahrscheinlich mit einem zumindest ausgeglichenen Rekord werden sie abschließen.
1: Nee, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ich habe mich, hab mich vor der Saison gar nicht so stark mit James Madison auseinandergesetzt. Also es war für mich so... So ein Team, wo ich dachte, okay, die werden eher unten erstmal ansetzen. Mhm. Um, aber dass die Also ich so hatte sie, glaube ich, in
0: der Preview mit Lukas damals, ich war bei Lukas eingeladen, im Mighty Five Podcast, habe ich sie, glaube ich, an Platz 4 in der East gerankt gehabt. Ja. Aber, also nicht, nicht letzter, aber dass, der, dass die beispielsweise eine bessere Saison spielen als Stand jetzt Marshall und App State, damit habe ich auch nicht gerechnet, wenn ich ganz erlebt bin.
1: Ja, und es ist ja kein Format, wo wir sagen, hey, diese Teams sind überraschend bowl eligible und die nicht, sondern diese Teams könnten eventuell auch noch überraschend bowl eligible werden. Deswegen habe ich mir noch ein letztes Team rausgesucht und wie sollte es anders sein? Sollten die Yukon, ähm, sollten die Yukon Huskies überraschend Liberty oder Army schlagen, wären die Yukon Huskies bowl eligible mit sechs Siegen? Es ist ein Sollte, es ist der Konjunktiv und es ist ein sehr, sehr dicker Konjunktiv. Aber, Leute, die Legende lebt.
0: Die Legende lebt. Ich sag's dir, wie es ist. Ja, definitiv. Witzig. Witzig, witzig. Ähm, muss man vielleicht mal ein bisschen genauer drauf gucken am Ende der Saison, wenn wir unsere, unser Recap äh, machen, was da bei den Yukon Huskies eigentlich alles gut gelaufen ist. Ja. Okay, dann lass uns doch mal rüberspringen, zu welche Teams wahrscheinlich oder auf gar keinen Fall mehr ähm, nicht bowl eligible sein werden in dieser Saison und ähm, ich habe eben angefangen jetzt darfst du gerne anfangen ich bin gespannt wer da bei dir so auf der Liste steht ich ja glaube, mir das gleich ein bisschen wehtut eventuell ich
1: meine ich meine wir hauen immer auf manche Teams drauf ne es ist, es ist einfach so wir hauen immer auf manche Teams drauf und manche Texas Teams NM. ja du hast jetzt hast du schon vorweggenommen Janik ähm, wir hauen immer auf Texas A&M drauf und wir sagen, hey, wie kann man denn das eigene Talent so schlecht umsetzen? Wie kann man so viel aus dem eigenen Talent so wenig aus dem eigenen Talent rausholen? Jetzt hat Texas A&M aktuell eine Losing Streak von fünf Niederlagen hintereinander. Die ersten Spieler der 223er-Klasse, die kommen Die ersten Transfer-Portal-Gerüchte kommen auf. Jimbo Fischer könnte eventuell entlassen werden. Der Buyout wird gerade diskutiert. Es geht einfach so so viel in die Hose und jetzt hat man noch Spiele gegen Auburn. UMass und LSU und muss alle drei gewinnen, damit man noch Bole. Orban, auch gewillt.
0: bei 3 und 6 übrigens.
1: Ja gut, bei Auburn muss ich fairerweise sagen, habe ich auch vor der Saison nicht viel erwartet, deswegen nee, ist das für mich keine Enttäuschung, aber Texas A&M bei 3 und 6, tut mir leid, das ist eine absolute Enttäuschung für mich. Wäre ich Texas A&M mhm. Fan, wäre ich überhaupt nicht zufrieden mit der Saison und mit dem mit dem State of the Program und ähm, ich gehe stark davon aus, dass sie nicht alle drei Spiele gewinnen werden. Gerade gegen LSU gehe ich nicht davon aus, dass sie das schaffen werden am letzten Spieltag ja. und dementsprechend für mich eine Enttäuschung oder vielleicht sogar die größte Enttäuschung dieses Jahr Texas A&M.
0: Ja, ja, definitiv. Absolut fair. Das muss man glaube, das gibt, da gibt es glaube ich auch keine zwei Meinungen. Es sei denn, es sei denn, man hat sein Geld auf Miami gesetzt. Ja, eventuell schaffen die es noch. Sie stehen jetzt bei 4 und 5. Das heißt, zwei Spiele müssen sie noch gewinnen. Aber das, was bei Miami passiert, ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Viele neue Koordinatoren, schrägstrich alle neu. Neuer Headcoach, vielleicht ein bisschen zu arrogante Herangehensweise an alles. Aber das darf hier eigentlich auch nicht passieren. Mit solchen Vorschusslobbyern. Ähnliches bei Virginia mit dem neuen Headcoach Tony Elliott. Ja, wie gesagt, beide immer in Favor dessen, dass sie einen neuen Headcoach haben, gar keine Frage, und auch viele Koordinatoren ausgewechselt haben, aber gerade bei Virginia zum Beispiel, bin ich von der offensiven Leistung wahnsinnig enttäuscht. Viele, ja. viele Playmaker, einen tollen Quarterback mit Brandon Armstrong, denen einige Schrägstrich wir ja auch schon in den oder die draft hype season reingeschrien haben, Anfang der Saison beziehungsweise vor der Saison, und ähm, da muss ich sagen, das, das tut mir doch ein bisschen weh, Das, ähm, dass mit denen gerade so mit virginia so bergab geht bei miami ist mir relativ wumms muss ich ganz ehrlich sagen, aber virginia finde ich schon hart und west virginia 3 und 6 hm, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht das ende von neil brown ist, wäre äh, überfällig, aber ähm, das, das tut mir auch weh, muss ich ganz ehrlich sagen, wie planlos man dann doch jedes spiel ist irgendwie wie sehr jt daniels mir leid tut, der eine wirklich gute saison eingespielt, wie sehr mir der freshman running back leid tut, wie sehr mir ähm, der neue Offensive-Coordinator äh, Graham Harrell tut, der mit viel, viel Elan die Stelle angetreten hat, kam ja von USC, nachdem Lincoln Riley zu USC als Head Coach gegangen ist. Ähm, und wie viel da eigentlich Neil Brown ja, kaputt macht, ähm, das ist schon, schon blöd. So Virginia, West Virginia, das wären so noch die beiden anderen Teams, die ich auf jeden Fall noch mit ins Rennen schmeißen würde. Und auf der anderen Seite, wenn wir noch mal kurz zurück switchen wollen und dürfen, finde ich es, wir gehen wieder in die Sunbelt Conference. Beachtlich, was South Alabama macht mit Kane Womack. Guckt euch den mal ein bisschen genauer an. Viele, viele spannende Playmaker auf jeden Fall. 7 und 2 stehen da gerade in der Sunbelt West.
1: Nice. Ja, ich hatte mir sonst noch in Klammern, weil auch die können noch oder haben auch noch eine reelle Chance, in ein Bowl Game zu kommen. Die Michigan State Spartans notiert, ähm, auch da läuft leider vieles nicht so, wie ich es mir vor der Saison gedacht hatte. Ich dachte, Mel Tucker wird jetzt auf jeden Fall ähm, das Programm weiter Richtung Spitze führen. Ist leider nicht passiert. Man merkt, ein Kenneth Walker fehlt. Jalen Burger, ja. leider Gottes nicht der Running Back, äh, für den ich ihn auch unter anderem gehalten habe in dieser Offense. Und ähm, ja, für mich auch eher Enttäuschung.
0: Genau. Mhm. Wobei ja auch das letzte Jahr von Michigan State mehr als überragend war.
1: Ja, definitiv. Aber genau deswegen bin ich auch erst so hoch auf ihn gewesen. Also ich glaube, wenn, wenn man schon länger Michigan State Fan ist, dann hat man sowas wahrscheinlich viel mehr kommen sehen, als ich es getan habe.
0: Ja, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt ja auch den lieben Basti, Schabti äh, auf, auf, auf äh, Twitter, auch ein sehr, sehr langjähriger und, und äh, treuer Hörer und Follower von uns, der das, glaube ich, ähnlich sieht wie du. Der ähm, auch ein bisschen entgeistert ist einfach, aber da guckt gerne nochmal genauer in seinen Blog rein. Ich weiß gar nicht so genau, wie der heißt. Irgendwas mit Job.
1: Ich kann mir die Namen von den meisten Blogs auch immer nicht merken, ja. das tut mir jetzt auch gar nicht. Auf jeden Lust. Fall
0: sehr, sehr spannender Blog. Das äh, davon mal abgesehen.
1: Mhm. Genau.
0: Okay, dann sind wir fast schon am Ende angelangt. Nichtsdestotrotz haben wir noch ein paar Kategorien für euch. Wie sieht es denn aus diese Woche mit deinem Draft Prospect to Watch? Okay.
1: Ja, mein Draft Prospect Watch kommt von einem Team, äh, welches noch leichte Außenseiterchancen hat auf den, äh, auf die NFL, äh, nicht auf die NFL Playoffs, auf die College Football Playoffs, so. Und es ist ein Spieler, den ich vor einigen Wochen mal angesprochen habe, der in den ersten Mock Drafts jetzt langsam die Boards hochklettert und langsam dort vertreten ist und über den ich gesagt habe, hätte dieser Mann Ballskills, Skills, dann wäre es für mich grenz, grenzend an einen Elite Cornerback Prospect. Jetzt hat er diese Ballskills am Wochenende gegen Colorado gezeigt und zwar nicht so schlecht. Und die Rede ist von Christian Gonzalez von Oregon. Ein absoluter, ein absoluter Baller, ein richtig, richtig guter Cornerback von Oregon, von den Ducks, den ich euch allen nur ins Herz legen kann. Der gute Mann den solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm
0: haben. Ja, der schießt auf jeden Fall die Boards hoch in den letzten Wochen. Ähnlich wie Joey Porter von, von Penn State. Das sind so mit die beiden Cornerbacks, die, obwohl vor der Saison viele, viele andere Cornerbacks hoch auf den Boards gelegen haben, unter anderem auch aus der SEC von Missouri und von South Carolina beispielsweise, die die Schlagzeilen schreiben, definitiv in den letzten Wochen. Mein Draft Prospect to Watch ist jemand aus der FCS tatsächlich. Wir haben uns gerade gefragt, spielen die eigentlich schon? Ja, die spielen schon. Es gab sogar schon drei Saisonspiele und die South Dakota Jack Rabbits haben davon zwei gewonnen und eins gegen Iowa, 7 zu 6. erinnert sich nicht, stimmt ja. Ähm, <lacht> verloren, das, äh, 7 zu 3, entschuldige bitte. 7 zu 3 verloren. Im Opening Drive hat sich der Thailand Tucker Craft, der Saison gleich mal verletzt, aber ist jetzt quasi wieder genesen, hat gleich mal in beiden letzten Spielen äh, jeweils einen Touchdown gefangen. Und ähm, wenn du mich fragst, jemand, der Dallas Goddard, der kommt ja auch von South Dakota State, mh, schon challengen kann, was so das Talentlevel anbelangt, was die Kombination aus Größe, Stärke, Athletik ähm, und Ballskills vor allem, angeht, wenn der das so weiter über die Saison hin zeigen kann, dann ist es definitiv jemand, der, wir reden über Michael Meyer immer die ganzen, die ganzen letzten ähm, Spiele, Wochen, Monate, Jahre fast schon, aber der wahrscheinlich so Tiedend 2 Schrägstrich End 3 zu den Georgia Ends, die auch in den oder die Draft gehen werden, ähm, challengen wird und kann. Gehe ich fest von aus. Schaut euch den an. Tucker Craft sieht nicht nur aus als wäre kräftig. Heißt nicht nur so, der ist auch sehr kräftig. Ähm, ist irgendwie so ein typischer typischer Midwestern-Look, den der hat, irgendwie, weiß ich nicht, der hat so einen Dauerwellen-Fukuhila, so einen, so einen krassen Vollbart irgendwie, schmiert sich immer. Der so sieht Dreiecke ein bisschen aus wie Finch Asozial. Und, unter, ja, genau, unter die, unter die Augen schmiert er sich mal so Dreiecke. Ähm, aber auf jeden Fall sehr, sehr spannender Spieler. Und definitiv einer der Spieler, ich habe ja eh so eine kleine Schwäche für Tight ends die ich vor der Draft-Saison nochmal sehr, sehr viel genauer unter die Lupe nehmen werde. Ihr solltet das auch tun, definitiv. Ich
1: finde die kommende tide klasse auch mega interessant. Also ich habe ich hab ja. mir da noch gar kein großes Bild von machen können, weil ähm, da ja verschiedenste Namen in, auch den verschiedensten Dimensionen immer rumschweren. Und dann hast du so eine Leute wie... Sam Powder von, von Iowa, der leider Gottes Opfer seiner eigenen Offense ist, dann hast du den Daniel mhm. Washington, ähm, den alle bisher so ein bisschen belächelt haben, so ein Stück weit, obwohl die physischen Tools da waren, die er ja jetzt plötzlich teilweise. Das schon wundert
0: mich sowieso, ne? Also bei beiden, Daniel Washington und Eric Gilbert, sind ja die physischen Tools mehr als da seit dem Freshman year ja. Von beiden hast du noch nicht wirklich Production gesehen von ne, Washington Daniel Washington. Noch kommt er ja jetzt gerade? Ja, genau. Das ist ja das Geile. Das wollte ich sagen, von Daniel Washington. Daniel, nicht Daniel, äh, weniger als von, von äh, Eric Gilbert. Aber der kommt jetzt gerade so ein bisschen raus. Und äh, da bin ich sehr, sehr gespannt, ob das noch mal was macht mit dem draft von Michael Meyer auch. Ja, ja. Auf jeden Fall. Okay, all mighty. Draft Prospect to Watch haben wir abgefrühstückt. Dann gehen wir jetzt weiter zu unserer aller Lieblingskategorie der Woche. Uniform of the Week. Und das war schwer diese Woche, fand ich. Das war sehr, sehr schwer.
1: Ja, ich fand es auch nicht leicht. Dieses Mal aber fand ich es deshalb nicht so leicht, weil ich einige Favoriten hatte. Ich fand, da waren einige gute dabei. Und ausgerechnet meine Top 2 wurde mir von unseren beiden kongenialen anderen Co-Hosts weggeschnappt, die jetzt leider Gottes nicht am Start sein können. Aber möchtest du anfangen? Ähm, du warst schon so drin. Nee, du warst schon so gut. Okay, drin. gut, dann fangen wir mal an. Ähm, für mein Jersey oder für meine Uniform of the Week machen wir es kurz: Geht's in die SEC? Und geht zu einem der intelligenteren Programme der SEC, was ja auch nicht die der Regelfall ist. Und zwar geht's es nach Vanderbilt. <lacht> Und ähm, ich finde, das sieht ein bisschen aus wie das Jersey der New Orleans Saints, aber einfach in deutlich cleaner und in deutlich besser. Und, ja, ähm, deutlich
0: besser, ne? Das Schwarz ja. ist viel dunkler gewesen, ja. viel kräftiger. Ich mochte den Helm auch, so in nicht ganz chrom, aber chrom schwarz. Habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich. Mochte ich sehr. Mochte ich sehr. Die bessere Variante von jedem Army Jersey und die äh, Navy Jersey und die bessere Variante von jedem New Orleans Saints Jersey. Ja.
1: Ich auch. Das, deswegen, das Jersey hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, ist wäre jetzt nicht
0: meine erste Wahl gewesen, aber war eine der
1: Spitzen, genau.
0: Äh, fand ich zum Beispiel, also, naja, reden wir gleich drüber. <lacht> ähm, meine Nummer eins, ich fand es auch diese Woche sehr, sehr schwer. Wie gesagt, ähm, stand bis vor zwei Sekunden noch gar nicht so genau fest. Wenderbild ähm, stand auf jeden Fall auch auf der Liste. Jetzt hast du die genommen. Alles klar, da komme ich gut mit zurecht. Wenn ich jetzt Louis will sage, kriege ich richtig krass Slender von den Re vom Rest des Podcasts. yes. Hier. Ich mag diese Iron, -Bow Iron Uniform, aber eigentlich so eine graue mit roten Accessoires, roter Helm. mochte ich eigentlich sehr, sehr gerne. Iron Wings heißt die oder hieß die. Habe ich ja vor der Saison, glaube ich, schon richtig auf die Mütze bekommen von euch allen. Dafür, dass ich die gefeiert <lacht> habe, als ich die mal gedroppt habe, dass die zum Einsatz kommen wird dieses Jahr. Aber wir wollen uns ja auch nicht immer ankreiden lassen von auch einem sehr, sehr treuen Hörer, Sebastian, dass wir die Cal Golden Bears unter den Tisch fallen lassen. Meine Uniform of the Week, das Throwback Jersey, die Throwback Uniform, sehr, sehr clean. Weiß, weiß Jersey, hell, hellblau, beziehungsweise marineblaue Hose, nicht dieses dunkle Blau, was sie sonst immer haben. Ähm, das Logo ein bisschen stilisiert und ähm, gelber Helm. Die Cal Golden Bears sind diese Woche mein Team Nummer eins, was die Uniform of the Week anbelangt.
1: Ja, nice. Das hat mir richtig war, gut gefallen. War ich auch am Überlegen, nachdem er uns darauf angesprochen hat. Ähm, aber mir ich das. Ich muss sagen, ich
0: war schon vorher am Überlegen. Als ich das bei Uniswag gesehen was sie damit auf, auflaufen werden, fand ich schon so war quasi ja. schon klar, dass ich das nehme.
1: Also ist auf jeden Fall auch im erweiterten Kreis bei mir gewesen. Sehr, ja. sehr schönes ja. Ding.
0: Und dann kommen ja noch unsere beiden, wie du hast sie schon angesprochen, kongenialen Co-Hosts, was den Geschmack angeht. Darüber lässt sich bekanntlich streiten, aber... Luca hat sich nämlich für die SMU Mustangs entschieden, die mit einer All-Black-Uniform aufgelaufen sind, die so ein bisschen mit blauen Akzenten versehen war, der Helm genauso mit blauen Decals versehen war. Du fandst die ziemlich gut, ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht. Ich finde viele, viele Uniforms von SMU richtig genial, aber die hat mir gar nicht gefallen.
1: Also ich mochte die richtig gerne und das wäre tatsächlich auch meine erste Wahl gewesen, äh, hätte Luca sie mir nicht vor der Nase weggeschnappt. Ich, ich bin eigentlich kein Fan von Blau
0: und Schwarz in einer Kombination. Mm. Ich finde, da mm. war es sehr, sehr gut umgesetzt. weil Da fand ich aber zum Beispiel BYU mit Blau und Schwarz in Kombination besser in den letzten Wochen.
1: Da müsste ich mir nochmal angucken, aber ich fand, ich war, ich, war schon, ich war schon sehr, sehr hoch auf den äh, von, von SMU. Ähm, ich, mag, ich mag auch die, die, den Fond einfach ganz gerne, den sie darauf benutzen. Die, die Hosen fand ich auch ganz nice mit dem, mit so, diesen drei Strichen, beziehungsweise mit so einem mhm. Strich, der wird von, von so einer, äh, ja, was ist denn das für eine Farbe? Ich kenne mich mit Blautönen nicht so gut aus, ist auch äh, egal. Ach, ich
0: weiß auch nicht, ist auch egal. Ähm,
1: ja. Genau, also mir, mir hat es gut gefallen und wäre auch mein Jersey of the Week gewesen, hätte ja, ja. das nicht Und
0: schlimm. dann kommt äh, noch die Wahl von Julian und da muss ich sagen, bin ich deutlich eher dabei. Julian hat sich nämlich für die Old Dominion Monarchs entschieden, die in einer hellblauen Jersey und dunkelblauen Helm- und Hosenkombination aufgelaufen sind. Fand ich sehr clean.
1: Ja, und ich finde es auch, auch clean und ich finde es auch sehr, sehr geil. Das Problem ist bloß, dass ich das Gefühl habe, dass ich genau diese Kombination schon 50 Mal bei UNC in Besser gesehen habe Und deswegen das hat mich davon abgehalten Also nicht genau also, diese Kombination Aber genau diese Farbtöne Und ich, ich, ich sehe das gleiche bei UNC Und denke mir bei UNC irgendwie Das sieht nochmal ein bisschen cleaner aus
0: Also ich fand es dieses Mal bei, bei Old Dominion sehr clean Ich verstehe was du meinst Normalerweise ist nämlich das Blau von Old Dominion Ein bisschen heller Und fast identisch mit dem von UNC Dieses Mal war es ein bisschen kräftiger Ein bisschen dunkler ähm, das, das hellere der beiden Blaus. Und deswegen fand ich es auch mal rare, rar, rar, rar. <lacht> so, muss ich äh, gestehen dürfen. Aber deinen Punkt an sich kann ich nachvollziehen. Eigentlich in der Farbkombination UNC, und das ist ja sowieso, deswegen nennen wir die hier fast nie, äh, außer Konkurrenz. Ja. Ja. ja, definitiv. Okay, mein Lieber. Haben wir noch irgendwas anzusagen, zu announcen? Wir haben noch, noch Joystick-Player Abgesehen davon, Joystick Player of the Week hätte ich fast vergessen jetzt, ja, krass. Ja. Ich soll, soll ich anfangen? Du kannst gerne anfangen, wenn du willst. Ähm, ja, okay, mein Joystick Player of the Week, wir haben alle, beziehungsweise hoffentlich zumindest Highlights gesehen des Spiels zwischen zwei Schulen aus Texas, die 140 Punkte insgesamt aufs Board gelegt haben. SMU hat Houston geschlagen und defensiv ging da mal so gar nichts, offensiv dafür umso oder war das letzte Woche? Das war letzte Woche, ne? Nee, das war vergangenes nee, das war Wochenende. Woche. Stimmt. War diese Woche. Ähm, war diese Woche, genau. Ähm, unter anderem beide Quarterbacks sehr, 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 sehr gut. Aber ein Spieler hat mir noch besser gefallen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass ich eh so ein bisschen biased bin bei dem Wide Receiver. Der ist im SMU Mustangs, Rashi Rice, gefällt mir sowieso schon von Beginn an aller Zeiten gut. Hat nur 86 Yards gefangen gegen Houston. In einem 140-Punkte-Shootout vielleicht ein bisschen wenig, möchte man meinen. Also jetzt kein aller jackson smith und Jigba, 300-Yards-Spektakel, aber ey, was ist das für ein krasses Draft-Prospekt. Tolle ja. Hand-Augen-Koordination, Yards after the catch sind mega krass. Körperkontrolle gefällt mir richtig, richtig gut. Sage ich dir ganz ehrlich, wie es ist, den sehe ich safe in Runde, stand jetzt safe in Runde 2 hinter so Leuten wie eben Jackson Smith und Jigba, Keishon, Bude, wie er ja ausgesprochen wird, wie wir gelernt haben, Quentin Johnston und Josh Downs. Ähm, für mich stand jetzt Wide Receiver mindestens, also Nummer 5, 6 auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich fair. Also ich habe den jetzt auch schon in den ersten Mock-Drafts und ich weiß, es ist sehr, sehr früh für Mock-Drafts, aber das ist ja mal ein guter Indikator für den ungefähren Draft-Spot, an dem ein Spieler zum jetzigen Zeitpunkt gehandelt wird. Und ja. da habe ich den auch schon teilweise in Runde 1 gesehen. Ähm, ja, genau, finde ich, find ich, also find ich, find ja. ich vollkommen fair. Ich glaube, ja. es war beim Draft-Network, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja. Ähm, genau, bevor ich meinen vorstelle... Nochmal kurz äh, zu, zu dem von Julian. Du hast ihn gerade nämlich angesprochen. Und ich finde, den kann man ganz gut anknüpfend an Rashi Rice bringen. Julian ist nämlich mit dem von dir angesprochenen Josh Downs gegangen. Und das finde ich fair, weil Josh Downs hat in dieser Woche einerseits gezeigt, dass er echt ein sehr, sehr guter Receiver ist, aber auch als Returner äh, sehr, sehr geile Skills gebracht. Und gerade wenn wir von Joystick sprechen. Mega Return, shifty, super elusive hat er, also der ist wirklich, der ist wirklich mega shifty, der ist der Inbegriff von, von Joystick und ähm, ja. deswegen auch sehr, sehr fair, den hier zu nennen.
0: Definitiv, definitiv.
1: Genau. Ähm, ja, und auch anschließend an das von dir genannte Spiel, ähm, Luca hat es nämlich anders gemacht, als du, der ist tatsächlich direkt mit Tanner Mordecai gegangen und ich meine, der Mann hat für Basketball-Scores gesorgt. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> da, da muss man glaube ich nicht viel zu sagen Wenn neun Touchdowns in einem Spiel wirft
0: ähm Und ein läuft, zehn und Touchdowns insgesamt, ja. das ist schon Wahnsinn, also das ist das heftig ist ja, das, das, Da gibt es gar nichts zu sagen, auf der anderen Seite Clayton Tune genauso, sieben Touchdowns geworfen Aber eben auch zwei Interceptions, die es am Ende ausgemacht haben Dafür Oder äh, dann dafür gesorgt haben, dass die, dass die Houston Cougars verlieren gegen die SMU Mustangs Da kann man auch nichts, also ja Wir haben darüber früher schon mal gesprochen, wir machen Daraus keinen MVP Award und so Aber zehn Touchdowns Come on, das ist dann auch fair, so jemanden beim Joystick Player of the Week zu nennen, definitiv. Wenn du so die Bälle übers Belt verteilst als Quarterback, mit jedem deiner Anspielstationen irgendwie klarkommst und cool bist und irgendwie jeden findest und dann auch noch läufst übers Feld als Quarterback, dann ist es definitiv fair. Gerade muss man dazu auch sagen, in so einer Konversation wie Tanner Mordecai war nämlich verletzt, ähm, ob jetzt Preston Stone übernimmt und das vielleicht auch durchgängig, weil einige Leute in Dallas bei den Mustangs nicht ganz zufrieden sein sollen mit ihm.
1: Ja. Ja, kommen wir zu meinem Spieler um, und das ist ein Spieler, den promote ich eh die ganze Zeit schon. Aber <lacht> wenn ihr euch Draft Tape anguckt, ist es ja oft so, dass ihr, wenn ihr mehr in Depth geht, dann habt ihr diese Spiele, wo ihr dann oftmals merkt, okay, das ist also Draft Tape ist halt kein Highlight Tape. Wenn ihr euch allerdings Tyree Wilson gegen TCU anschaut, dann werdet ihr sehen, dass Draft-Tape sehr wohl Highlight-Tape sein kann. Denn das, was dieser Mann da im Backfield von TCU abgerissen hat, war der Wahnsinn. Also Max Duggan hat wahrscheinlich heute noch, also wird wahrscheinlich jetzt gerade noch von ihm träumen. Und das, obwohl in den Staaten schon wieder Tag ist. Ähm, <lacht> er hat Albträume von dem Mann. Terry Wilson lebte in TCUs Backfield und deswegen nenne ich den jetzt einfach mal. Das ist im Prinzip so, als würdet ihr euren Defensive End in Madden äh, einfach gegen, ich weiß gar nicht, gegen Rookie spielen und die ganze Zeit einfach nur äh, irgendwelche Bewegungen mit dem rechten Stick machen. Der, der ist das war der Bahnschranke gespielt mit dem Tackle und das war ja, ja. unglaublich. Und ja, ich bleibe dabei, Tyree Wilson, für mich einer der Spieler, die das Potenzial haben, hier nochmal ganz, 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 ganz hoch die Bots zu schießen. Und dieses Spiel ist ein sehr, sehr gutes
0: Beispiel dafür gewesen. Ja, definitiv, definitiv. Wahnsinnig spannender Edge Rusher, sowieso passiert in all den, oder auf all den Rankings, die man zurzeit kursieren sieht im Moment. Ziemlich viel, weil so ein paar Spieler auch auf die Boards sich schleichen, die man vor der Saison gar nicht auf dem Schirm hatte. Bei dem von dir schon angesprochenen The Draft Network, Mock Draft, wurde der auch an sechs gezogen, glaube ich. Ähm, also auch die gehen da definitiv konform mit dir Krass. und ich kann mich da auch nur, kann mich da auch nur anschließen. Also ich muss gestehen, ich sehe schon noch einige Spieler, die da deswegen, weil sie eben einfach über einen längeren Zeitraum, das ist mir immer sehr wichtig, ein besseres oder ein inspirierenderes Resümee, Resümee haben ähm, vor ihm. Miles Murphy, Brian Breezy, obwohl mhm. die beiden ja eher auf der Defensive Tackle-Seite zu verordnen sind. Jalen Carter, gar keine Frage von, von Georgia. Aber der liegt schon so ein bisschen so einen ähnlichen Rise in wie Trevor Walker letztes ja. Jahr. Und es würde mich definitiv nicht wundern, wenn der wenn der so weiterspielt und das jetzt kein Strohfeuer die letzten Wochen gewesen ist, ähm, auch auf jeden Fall in den Top 10, Top 15 am Ende landet. Definitiv ja. nicht. Und die Athletics sieht den auch schon an, an äh, Platz 12 gerade in ihrem Big Board. 6'6, 270 fair. Pfund, 35, 5, 8 Inch Arme. Dude, Junge, Das ist also halt ganz ein ehrlich. Monster. Das ist eine Maschine. Der, der sieht auch eins zu eins aus für Shevon Walker. Ja. Das ist krass. Ja, 41 Quarterback-Pressure ist dieses Jahr Wahnsinn. Wahnsinnig, wahnsinnig spannender Spieler. Auch den solltet ihr definitiv im Auge behalten. Jetzt nochmal das Gleiche wie vorhin. Wir haben nichts vergessen, oder? Wir sind so gut wie am Ende dieser Folge anbelangt oder angelangt. Ich glaube, dort ist noch ein kleines Announcement. Und dann komme ich auch nochmal kurz vorbei mit einer Frage. Aber dann sind wir auch schon durch für heute.
1: Genau. Ähm, ich... Ich wollte nur kurz announcen, dass meine bachelor jetzt soweit abgeschlossen ist und ich jetzt in den nächsten Tagen einfach noch den Gewinner bzw. die Gewinnerin des Gewinnspiels auslosen werde und ähm, einerseits auf, auf meinem Social-Media-Account oder auf dem Saturday-Kick-Off-Social-Media-Account announcen werde ähm, oder auf den Accounts, um immer im Plural zu sprechen. Aber natürlich werde ich es auch in der nächsten Folge dann nochmal äh, noch erwähnen. Genau, nur damit ihr alle Bescheid wisst, die teilgenommen haben.
0: Da kann sich also einer oder eine von euch eventuell... Auf ein kleines Geschenk freuen und ähm, ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wie schon zu Beginn der Folge angesprochen, wir, wenn ich sage wir, meine ich Julian und mich, sind am kommenden Wochenende in München, schauen uns das erste NFL-Spiel der Geschichte in Deutschland an. In der Allianz Arena dürfen da Presse akkreditiert mit dabei sein, das Ganze sowieso nur... Dank euch möglich, also wenn wir keine Hörer, keine HörerInnen hätten, wenn sich das Ganze nicht so rasant entwickelt hätte, wie sich das entwickelt zurzeit und in den letzten Jahren, dann wäre das überhaupt nicht möglich gewesen. Vielen, vielen Dank dafür. Von dieser Seite aus nochmal vielen Dank für all den Support, für all die Leute, die uns auch monetär unterstützen, aber auch alle anderen, die auf Social Media und wo auch immer ihren Input mit dazu geben. Danke, danke, danke. Das wäre sonst wahrscheinlich in zehn Jahren nicht möglich gewesen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu München, wenn ihr irgendwas gerne sehen würdet, was wir in München machen und das umsetzbar ist, bemühen wir uns auch, das Ganze dann irgendwie mit einfließen zu lassen. Meldet euch diesbezüglich gerne bei uns. Das Ganze geht für mich am Samstag los. Julian fährt auch schon am Donnerstag und ähm, hat dann noch ein bisschen größeres Programm, auch mit Grid Iron zum Beispiel. Aber wir sind auf jeden Fall hyped darauf. Wir freuen uns und wenn wir uns das nächste Mal hören, dann ist es schon quasi kurz davor und das Mal danach dann ist es auch schon vorbei. So schnell geht das. Ähm, dementsprechend von meiner Seite aus auch jetzt an der Stelle. Wir sind raus. Die Folge hat mir wieder viel, viel großen, viel, viel Spaß bereitet. Kell. vielen Dank. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns spätestens nächste Woche, wenn nicht sogar am Donnerstag, zur Preview wieder hören.
1: Ja, hat mich sehr gefreut. War wie immer nett.
0: Das klang gerade so richtig. Norddeutsch AF, ja. Hat mich sehr <lacht> gefreut. War wie immer sehr nett. Aber ein großes Kompliment kriegst du auch nicht. Nee. <lacht>
1: <lacht> Könnte schlimmer sein. <lacht> okay. <lacht> Gerne wieder. Drei von fünf Sternen. <lacht>
0: <lacht> mein Lieber, vielen, vielen Dank dir. Habt noch einen schönen Abend. Ihr auch, wenn ihr diese Folge hört. Wie immer, lasst uns Feedback da. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.